0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do, do Externa. Estamos ainda evoluindo essa abertura, né? Ainda vai ser uma coisa legalzinha. Oi. É. Uma coisa original. É. Ou, ou não. Fala, meu amigo Nicolas, tudo certo contigo? E aí, cara,
1: tamo aí, tranquilo. Um, recebendo cada vez convidados mais
0: importantes, hein, cara? Pois é, tá. Oh, tá, 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 tá ficando um nível alto, né? É, e nós temos. Oh, eu e o Bruno começamos a traçar uns planos novos hoje, hein? Do nada, na viagem. Do nada. Mandando uns áudios ali, saiu umas ideias legais que acho virão. Que, acho que vai vir bem, hein? Vai, vai vir Vamos umas lá. coisas Contaremos em próximos. Se der certo, Se conta. der certo, né? Se não der, a gente, <risos> a gente não conta. Não der, a, a gente não conta. Quem tá conosco aqui hoje? Hoje,
1: tá aqui, ó. Nairo, tô te ouvindo.
0: <risos> Fala, Nairo.
2: Sempre é né? quis fazer essa vinheta, né?
1: Enquanto ah? confirmou, eu já tava treinando já, <risos> cara.
2: Pô. Pô galera, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, eu só tô procurando a galera importante, pelo menos nesse podcast eu não tô vendo, que então mas no próximo, vem a galera mais importante. <risos> isso. Mas cara, é uma honra estar aqui, poder participar do externo aí, né, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Oh, legal. Uh, não sei tu, mas além de escutar
0: o Nairo na Atlântida, já fiz muita festa com ele tocando de DJ, cara. Ah, cara. barra muita festa. Pô,
1: tinha uma, tinha uma época, acho que tinha uma época antes da pandemia e boas exato, festas, exato. Né? que era febre, né? A galera Sim. da Atlântida,
2: Porto Alegre, aqui Santa Cruz, a galera que faz a tele DJ, todo mundo vai pra noite. É, na verdade é meio que uma consequência, assim, né? Eu já tô há alguns anos na rádio e aí a... existiam muitas festas da rádio no interior, assim. No interior que eu digo fora da cidade mesmo. E aí tu ia representando a rádio e naturalmente tu acabava fazendo um som, né? Uhum. Então eu toquei por 10 anos, por opção parei, assim, de tocar em festa, balada e tal. Ainda toco alguma coisa ou outra... Casamento, formatura de amigos, mas, cara, era muito bacana, assim, fiz bastante festas, toquei em várias casas aí, tanto, tanto de Santa Cruz como de fora. Né? Fui residente em Caxias, fui residente aqui, cheguei a tocar algumas datas em Santa Catarina, mas em alguns momentos, assim, aí o cara tem que focar naquilo que quer, né? Também e aí acabei seguindo só a carreira de rádio dando um tempo para noite porque ela é cansativa também é puxar, ah, eu de... mas, é mas
0: tu viu que ele disse que casamento ainda tá rolando quem sabe tá rolando o... né? quem sabe oh. o teu nicolas quando oh. é que tá? tá tá por sair já não oh. ah. o meu o meu meu tá aí cara vai dar, tá aí é é ah. <risos> <risos> não, não fica nervoso calma aí
1: <risos> o meu o meu eu vi no tiktok eu vou combinar tipo um dia assim e hum. vou falar assim ó pessoal não vai avisar uh, nada não vou avisar nada festa fantasia Obrigado, todos a virem fantasiados. E daí eu e a Ana vamos, eu vou de noivo, né? Óbvio. E a Ana vai de noiva, óbvio. Sim. E daí a gente casa, velho, com todo mundo fantasiado. Imagina que Cara, da hora. Cara!
2: É uma ideia legal, diferente. Oh. Só vai ter que convidar um padre, né? Imagina o padre chegando na festa fantasiada. Três padres. Três Imagina... padres, é. Mas claro, <risos> então, o pessoal vai achar que alguém convidado fantasiado de padre também. Exatamente. <risos> imagina, oh. podia ser todos tem que vir fantasia de padre pra ver quem ganha o melhor o melhor vai nos casar fazer um... <risos> podia oh, ser oh. algo assim né
0: Aí, oh. Oh. já tem um todo um enredo já, esse ano ainda?
2: não, <risos> não.
0: não. Ah, eu, só... eu quero ver a Ana ouvindo esse
1: podcast <risos> depois oh, deram, uma, deram uma sugestão muito boa na caixinha de perguntas que a gente abriu semana passada agora né é, é. Semana. Uh, no dia dos namorados, trazer as namoradas pra
0: gravarem eu, ué, acho, que dá um... ué, eu acho que ia ser um... legal, mas um, um tu tenta convencer a Cássia e eu tento convencer a Ana. A ah, Ana já topou. Já? já? A Cássia ainda não. então que tu
1: não vai ter falta que me... é coisa que eu faço errado em casa para ela continuar. <risos> <risos> Cara, um... já pulamos para o início do final já, mas eu queria saber como tu começou nessa vida de radialista. Ish. Claro, Como meu, que tu claro, conheceu o no Hulk?
2: Oh, loucura, loucura, bicho, meu amigo pessoal, Luciano Huck, não, brincadeiras à parte, cara, na verdade, assim, como é que eu comecei, assim, uh, tudo começou com a música, na verdade, a música sempre teve muito presente na minha vida, desde muito novo, assim, e é muito engraçado isso, mas eu tinha certeza que eu ia trabalhar com a música, e, e tem algumas coisas que parece que o destino faz, assim, e hoje a gente pensa, olha pra trás, é engraçado, né, eu lembro de falar pra minha mãe, quando eu era criança, por exemplo, que eu ainda iria ganhar dinheiro com a minha voz, eu disse pra ela, né? Então, então a música sempre esteve presente na minha vida. Com cerca de 10 anos, eu comecei a tocar instrumentos, né? Peguei diversos instrumentos. Violão, flauta, teclado, gaita, piano, baixo. O que vinha na frente, eu tocava, assim. Eu tentava aprender até que fiquei nas cordas, ali no violão. Consequentemente, eu comecei a cantar também. Sai um sonzinho ainda? Ainda sai, de vez em quando, não tanto assim, mas Depois daí um violãozinho, de ah. é, pro... o meu pai gosta muito, então meu pai mora em Santa Catarina hoje, então quando eu vou visitar ele, ele ó, oh, não esquece o violão, ah. então aí ele... Tá, tá, tá com ele no carro ali, não? O violão, hoje dá uma, não, dá uma, hoje dá dá uma palhinha, uma palhinha. Né? <risos> dependendo, né, podia dar uma palhinha. então cara, a música sempre teve presente na minha vida, então quando eu tava ali no ensino médio, eu, eu ainda sou um pouco, mas eu era muito tímido, assim, é engraçado isso, porque tem um monte de radialista que é tímido, né, e aí tem aquela velha máxima mas que todo radialista é meio que um músico frustrado, assim, uhum. então eu logo entendi que eu não ia ganhar dinheiro com uma banda ou, ou cantando, assim, não, não me achava bom o suficiente, e aí, consequentemente, eu, a rádio meio que foi uma consequência, assim. Quando eu decidi pela faculdade... Na verdade, eu decidi pela faculdade de música, né? E... Mas não tem aqui faculdade de música? Não, tem. em Santa Maria, na UFSM. Hum. E... Tu é daqui, de Santa Cruz? Eu sou de Santa Cruz. Ah. Nasci, me criei aqui. Uh, meus parentes são de Bauscaçal, Gramado Chavera, aquela região ali, né? Meus tios moram lá até hoje. A minha mãe já veio pra cá, enfim, pra, pra dar aula. E eu já nasci, me criei aqui. E aí, cara, quando eu tava naquela de escolher ali, né, a, a, a profissão, ensino médio e tal, optei pela música, fui fazer o teste de música na UFSM. Naquela época, ainda é assim, hoje são dois dias e eu não sabia. Então, eu fiz um dia só, automaticamente, se tu não faz o outro dia, tu roda. né, tu não passa. Então, não passei, eu decidi ficar, escolhi o jornalismo, não foi pensando em rádio em si, mas aí na comunicação, de início eu queria fazer impresso, né, gostava muito de escrever mas fiquei com aquela coisa na cabeça assim pô mas será que eu tinha será que eu teria passado né no no, no, no vestibular para música e tal uh, e aí com 15 anos eu já tinha começado a cantar em coral eu gosto de cantar em coral uma coisa que que que, que me faz bem assim e aí cantei em vários corais aqui da região uh, Comecei no Coral do Sesc em Santa Cruz, depois Coral da Aliança, depois Coral de Veracruz, Coral de Santa Cruz, Coral de Vale do Sol. Isso, isso te ajudou com a voz? Porque pô, ajudou um cara. monte
1: de cantor famoso
2: aí que começa em igreja, em cantar em coral e coisa, Sim, né? sim. É que o canto coral, ele é uma parada que, primeiro, que tu não canta sozinho, né? Então, tu, tu precisa fazer a tua parte e Porque pode ser que muitas, muitas pessoas olhem para o canto coral ainda com uma coisa meio piegas, com uma coisa de uma galera mais velha, talvez. Uhum. E, e na época, quando eu cantava, eu acho que isso era o mais legal. Tinha uma turma de gurizada muito massa, assim. Galera que, 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 que gostava de música, galera que já estava dando aula de música, mas que era, era mais novo. Então, o coral que, por exemplo, de Veracruz, onde eu cantei mais tempo, tinha parte de, de uma galera mais velha, mas parte uhum. de uma galera mais nova, assim. E o coral é muito família, sabe? Tu se sente muito bem. Então isso ajudou muito com a música assim Porque tu tem que fazer a tua parte Mas depende do todo assim E aí, cara, com o Coral de Veracruz Eu cantei no Rio de Janeiro A gente Caramba, viajou, né? cantei A gente cantava todo, todo o estado do Rio Grande do Sul Cantamos acho que em Porto Lucena Que é, se não me engano, fronteira com a Argentina É fronteira com algum país Então eu, eu já tava com a música muito dentro de mim assim Mas enfim, voltando Daí eu tava cursando jornalismo com aquela dúvida Já tava há uns dois anos cursando E aí eu decidi fazer o vestibular para música de novo e aí passei, cara, aí passei, foi 2005, passei pra música, e aí naquela, naquela época eu tinha que decidir, né, ir pra Santa Maria ou ficar aqui e continuar no jornalismo, né, e a minha mãe não tinha condições de me sustentar em Santa Maria, e, e aí a minha ideia era, ah, vou lá, vou trabalhar, vou tentar me sustentar, falei com algum amigo que já fazia música lá, Vi que não era fácil, assim, né? Do uhum. cara sustentar, eu falei, pô, quem sabe se eu tocar uns barzinhos. Ele disse, olha, talvez tu concorra por um prato de comida com mais 10 caras que tem a mesma ideia, né? Ah. E aí eu decidi ficar e cursar jornalismo. E o que fez, o que fez eu decidir ficar foi quando eu abri o jornal e vi que tinha um curso de radialista no Senac, né? Porque para te tirar o registro de radialista, tu tem que fazer um curso.
0: Ah, nem sabia que tinha radialista. É, tava, tava dentro das
2: perguntas se. Se para
0: ser radialista tem que ter alguma especialização? Tem que ter. Curso, ou Isso. só
2: tem que ter? É, uh, uh, dependendo do veículo, eles te pedem uma formação, né como jornalismo, por exemplo, que é a minha formação. Mas tu tem que também ter o registro de radialista, né? Uhum. E, e aí, naquela época, quando eu vi esse curso, eu falei: beleza, vou ficar e vou continuar no jornalismo, mas vou focar em rádio e aí surgiu esse esse curso de rádio do Senac que foi quando eu fiz daí para tirar o registro era um curso de um ano um pouco menos dez meses ali e aí fiz o curso cara e que, aí foi o que daí... que tu faz no curso de radialismo cara tu aprende bem curioso agora é bem básico assim né um curso bem inicial assim tu aprende desde os fundamentos até uh, jurídicos do, do do rádio né do que pode, do que não pode. Nós tínhamos uma disciplina de inglês básico, assim, para trazer um pouco de questão de pronúncia de música. Uhum. E aí tinha disciplina prática, né? disciplina de, de como é que se forma um programa de rádio, como é que se ajusta um microfone, né? E aí, no fim, tu tinha que montar um programa, tu apresentava, o professor te dava umas correções. E era isso, era, era prática e tu ia aprendendo como trabalhar. Mas, como toda faculdade, ela é um básico que te, te dá Sim, uma entrada, tá mas a prática mesmo é, é, é bem mais hard, digamos assim, né, cara? Porra. Sim. Exato. Isso era que ano? Cara, isso foi em 2005. Ah, mas já não era mais aquela
1: coisa tipo, boa tarde, não sei o que, aquela coisa mais, já era um pouco mais descolado, assim?
2: Já, Porque eu vejo a rádio, a rádio hoje em dia é muito mais descolada do que era antigamente, né? Ah, não, sim, no passado tu tinha que ter uma voz impostada, é. tinha que ter voz de radialista, olá, tudo bem, estamos aí começando. Cara, isso era década de 50, 40, né, lá atrás, antes ainda, talvez um pouco. Errei uh... por três. É é. Mas, uh, não, eu... eu digo que o início era assim, né? Sim, é Porque verdade. o rádio ele era um espetáculo, né? Imagina quando não existia TV, as pessoas tinham Caraca. um auditório Sim. no rádio. Então tu ia assistir o programa, é como Ai, se nossa. nós estivéssemos agora gravando aqui o podcast externa uhum. e tivesse uma arquibancada com a galera nos assistindo. É, não, su, isso não, era o rádio Não ia rolar que primeiro que não, A arquibancada, a arquibancada, a arquibancada ia estar ia assistindo a gente é, A arquibancada assim, vazia Ué, Mas quem não. sabe na próxima né é. Vai que alguém queira assistir A gente pode botar ali O, é, é. o
1: ouvinte premiado
2: eu... É, mais ou menos <risos> E aí então o rádio tinha isso tu Tinha que ter voz, aquela coisa E com o tempo isso foi sendo desmistificado Mas até né?
0: hoje eu acho que ainda tem um pouco Que eu viajo bastante pelo interior e, e vou sintonizando a rádio que dá né E volta claro. e meia veio umas vozes mais trabalhada, assim, coisa, ainda tem pro interior, principalmente, eu vejo que... É, não, que ainda isso acontece. perdurou
2: durante muito tempo, a década de 80 até 90 ainda tinha isso. Sim. E aí as pessoas que, por exemplo, começaram uma rádio lá atrás, uhum. já tem uma certa idade, um certo, uma certa estrada no rádio, elas permanecem com aquela Sim. voz impostada, então é mais complicado, assim. Eu tive a sorte de eu começar já numa rede de rádios mais... Uh, Jovial, a palavra jovial é, é velha já, né? Mas a gente hoje, a Atlântida, ela se diz que é uma rádio de comportamento jovem, porque a gente uhum. não vê idade, a gente vê perfil. O cara Sim. pode ter 60 anos e curtir um Discorama, né? Então isso Pô, deu os melhores uma.
1: Programas do Atlântico.
2: É, é o... muito bom. Hoje o Discorama é um dos. Na nossa região, a maior audiência, o Discorama. Até pelo horário, né? É a maior audiência, de audiência é, do rádio em si. É da 6 a 7, meio, e que meio dia dia uma. uma. Isso, no meio dia uma, isso. que é a maior audiência. E aí tem de noite ali agora, no, a, a princípio vai entrar um das sete às 8 também.
1: Ah, vai sair o after? Mas, tá. A princípio sim. Ó, oh, em sim. primeira mão, hein?
2: Em primeira mão. <risos> <risos> não é certo assim, mas eles tão, não é certo ainda, mas eles estão estudando isso. Justamente por isso, porque o Descorama é um programa que tem uma audiência legal nesse meio de transição, assim, sabe? Então é isso, não, não tinha essa coisa de impostação de voz. Por exemplo, no meu curso de rádio, tinha gente que impostava, mas não, não era uma coisa que o professor dizia, assim. Ele dizia, não, fala com a tua voz, e aí tu vai adequando, né? Adequando. No caso de Atlântida, é tu falar sorrindo, tu falar pra cima, falar mais, mais pra cima mais de, de energia, no caso, né? E, então vai depender muito do programa que tu apresenta, da rádio que tu tá, nessa questão da voz, né? Ah, com certeza. Entende? Porra, mas é, é,
1: é
0: curioso, né? Não, não é, é curioso bem bacana assim, coisa. Tá. Uh... Bom, aí tu fez, a, fez o curso... Só, só pra, e para fazer o curso de radialista, qualquer um pode fazer, não precisa necessariamente ser Tem da ainda? área
2: de jornalismo? Tem, não, qualquer um pode fazer, tu não precisa ter a formação, tu pode uhum. fazer mesmo sem ter uma formação de faculdade. né uh, Como eu disse, depende da rádio né que está ah, que, que, que tá contratando. Entendi. Por exemplo, o grupo RBS, geralmente ele pede que tu tenha o curso, falando em rádio, o curso e a faculdade. Né? Eles pedem aqui que tu tenha os dois, assim, né? Hoje é um pouco mais abrangente, no passado era focado em jornalismo, hoje tu pode ser talvez uma faculdade de marketing, né? Que se entende que se mistura muito hoje essa questão, assim, dos dois. Então, para fazer o curso não precisava ter nenhuma formação, assim, né? E aí tu perguntou o que aconteceu depois, foi 2005. E aí 2005 uhum. foi um ano muito chave na minha vida, assim. Porque eu optei por ficar né, em Santa Cruz, fiz o curso no Senac... E aí, no meio do curso, surgiu um projeto dentro da Atlântida chamado Rádio Talento, que era a Atlântida buscando possíveis talentos para trabalhar no rádio, assim, fazendo um banco de talentos, um banco de uhum. possíveis frilas e pessoas para trabalhar. E aí eu fiz esse processo em Santa Cruz, cada praça fez uh, e selecionou duas pessoas, e eu passei. Então, eu fui uma dessas pessoas que ficou de frila ali, que ficou de frila não, que ficou em stand-by, né? Uhum. Se surgisse alguma, alguma vaga... Tu poderia ser convidado, não queria nem dizer que tu seria convidado Sim. e aí vai depender muito da vontade da pessoa também né, porque daí eu comecei a encher o saco da galera da rádio uhum. assim na época o Diego, que hoje é um irmão de vida pra mim, trabalhou comigo também era o Diego e o Rodrigo, o Rodrigo foi embora pra Caxias, aí veio o Paliuca aí era o Paliuca e o Diego aqui e aí eu trabalhava numa imobiliária da cidade cara, eu saía 15 pra meio dia de intervalo, descia na rádio né, que era, eu descia até a rádio, ficava ali o meu intervalo inteiro vendo eles trabalhar, não podia encostar em nada, assim, mas vendo eles trabalhar. Aí saía do meu intervalo, me 15, ia pra imobiliária, trabalhava, às seis eu saía e voltava e ficava ali até eles embora, cara. Então eles meio que, tava ali, sabe? Tava ali, cara... Ah, aquele cara chato cara... de novo aqui, meu.
0: Mas, mas é aquela história, né? Quem é visto é lembrado, né?
2: Exatamente. Oh. Aí tinha uma festa numa, numa cidade do interior lá que eles não queriam ir. Ah, vamos mandar o cara ali, tá ali. <risos> meu, quer fazer uma mão pra nós? Quero, tá? Tem que ir em tal lugar. Tu vai com o fulano, beleza, embora Aí eu comecei a fazer frila, né? Comecei a fazer alguns trabalhos assim pela rádio. Tudo no amor ali, né? Tudo no amor representando a rádio, a feliz da vida. E aí em 2007 o Diego foi pra Portugal estudar. Foi fazer o mestrado dele, se não me engano. É o mestrado. E aí quando ele saiu, quando ele foi fazer o mestrado, ele me chamou e disse, cara, quer trabalhar na rádio? Daí eu disse, pô, é o que eu mais quero, né? Eu tava, quero, eu né? tava fazendo pô, aqui frila desde 2005. Isso, eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, fazendo... Fazendo frila, não, tava ali, né? Uh, rolou alguns frilas, mas tava ali. Tô aqui, tô aqui, né? Tava ali, fedendo, em volta. Exatamente, e, uh, exatamente. Tava lidar... ali em cima, tô aqui. <risos> isso do quê? Limpar banheiro? Vou, tá tudo certo. É Você vir café, tá aqui. Caraca, Se espirrar meu, saúde, velho. entendeu? <risos> Pô, isso mesmo. E aí, cara, e aí é, é engraçado, porque... Por que que é engraçado? Porque o dia que eu comecei na rádio é o dia que nós estamos gravando esse podcast. É mesmo? 2 de abril de 2007. Hoje faz 15 anos que eu comecei na Atlântida. Exatamente. Porra, que da hora. Pô, parabéns, 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 cara, parabéns. porra, Obrigado. eu tava fazendo as
1: calcas, eu ia falar, pô, faz quase 20 anos que tu tá na Atlântica, então, mas eu achei que tu tinha, tu contava
2: ali o 2005. Não, é, é, é na verdade eu sou novo, eu comecei com 3 anos na rádio, viu, Não acho que é tão, <risos> tão velho assim só 15 anos, não, mas é isso, cara, daí o Diego me chamou ali, fiz vários testes com ele uma semana, ele me deu uma baita mão ali, e aí, cara, na hora que surgiu a vaga, mandaram o piloto, os caras aprovaram e eu entrei na rádio como comunicador. E Porra, estamos lá desde pizza,
0: então tá, E anos. tu não trabalhou em nenhum outro lugar Como jornalista
2: ou radialista A não ser Atlântida? Uh, em rádio não, em trabalhei rádio, não. na, na, na Unice Que é onde eu me formei uhum. né fiz, uh, fiz um projeto chamado Rádio Intervalo Trabalhei num jornal da cidade Que era semanal, aqui um tempo para ter a experiência, foi onde eu vi que eu não queria impresso Assim uhum. mesmo e... Que foi o impresso que te levou para fazer jornalismo, né, que nem tu disse Isso, exato E no fim tu viu exato. que não... É. Quando eu entrei, eu entrei pensando no impresso, né Sim. Foi, Eu entrei em 2003 na faculdade, então eu fiquei esses dois anos aí E aí em 2005 eu, eu tava nesse jornal e foi quando surgiu o curso de rádio Foi quando uhum. uh, eu disse, ah, não é impresso que eu quero, né, vou focar nisso E fiz o curso e acabei entrando na rádio, né Uh, uh, hoje ainda Vocês perguntaram se ainda tem o curso de rádio Ele ainda tem, ele não tem hoje presencial em Santa Cruz Aqui na região né, No Senac fazia, mas não tem mais Mas em Porto Alegre tem né, Que é a Fundação Padre Landel de Moura né, Que é a tradicional que faz até hoje Então o cara que quer ser radialista O cara tem que fazer esse curso cara, E
1: tipo, ah, no PB no, Sei lá, no Tá Vazando Nesses programas Parece, uh, tipo, o Nego Di não tinha curso de rádio, sabe? Não, não. Então, uh, tem algumas exceções. Tipo, ah, esse cara é bom, esse cara
2: vai ajudar, tipo, traz ele. Pai, tem um jogo de cintura? Tem, tem algumas exceções ali. O caso do Nego dia ele entrava como participante ocasional ali no Pretinho, né? Ele não era um cara diário, digamos, que tinha um programa. Sim. Então, ele não era, entre aspas, um funcionário que tinha que bater ponto, né? No frigir hum. dos ovos, assim, digamos. Ele era um cara que participava, digamos, duas vezes por semana, daí eu não sei dizer, mas juridicamente tem um outro acordo que se faz, né, então ele entrava como humorista participante do programa, do ah, programa Talks. Dia
1: é de um CLT, então. Exato, né? mas,
2: mas geralmente os caras acabam daí encaminhando para fazer o curso, né? Sim. Ah, né, o cara acaba fazendo o curso ali, tá ali, mas tá fazendo, ó, oh, tu, tu não tem o curso, mas tu vai trabalhar e aí enquanto isso tu faz o curso, né. É, provavelmente isso ele fez, acontece também. Ele
1: ficou bastante tempo ali,
2: né? É, provavelmente, provavelmente. Eu tenho uh, 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 essa galera que que, uh, que já circulou pelo Pretinho, assim, os que não tinham, vários eu sei que fizeram logo ali, né, uhum. para ter o registro e tudo mais, né? E ainda mais quando é uma rádio maior, assim, do grupo RBS falando em Atlântida, daí geralmente uh, a RBS tem um cuidado muito grande com essa parte jurídica, né? Então, Pô, ela, 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 ela deixa tudo direitinho, tudo correto, para não ter nenhum problema, né? Ah, tô... ah também, imagina.
0: E aí em 2007 entramos na rádio Entramos na rádio E aí tu já sai tendo um programa teu,
2: como é que funciona Isso, daí eu entrei como comunicador Daí na época eram duas pessoas por, por praça, que a gente chama no interior né? Sim. Hoje tem Atlântida em Santa Cruz, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Caxias Então era eu e o Paliuca que era coordenador uhum. e eu como comunicador Então eu tinha um programa na manhã, eu fazia um programa da manhã Eu acho que era das nove e meio-dia, não lembro o horário direito e o Paliuca fazia o programa da tarde. E aí fazia, fazia a unidade móvel que nós tínhamos na época, né? Participava de eventos. E aí o cara entra cru, né? Eu, uhum. tá, dá várias gafes ali. Uhum. Mas hoje, hoje a gente olha e dá risada, mas era tem engraçado. Tem alguma gafe boa pra contar pra nós? Não? Ah, tem várias, cara. Tem várias. Eu lembro que quando eu entrei, tinha. Eu fui fazer uma móvel de uma festa e tinha um uma empresa de DJs, assim. Uhum. E aí, no texto, dizia só que o DJ era de tal lugar, dessa empresa. Não me lembro o nome da empresa. E eu falei que, em vez de dizer que era uma empresa, não sabia, eu falei que era da, da casa, da, da balada tal, né? Porque eu acho que eu falei da boate tal aqui. Fulano da boate tal. Então, a galera da, depois vinha, né? Mijava na cabeça. Aquela é, coisa é. toda do, do normal, né? E aí, meu, isso foi 2007. Daí, em 2012, eu, eu assumi a coordenação da da Santa Cruz aqui. Em 2012 isso, e aí em 2000 e... Eu não vou lembrar quando é que foi, cara. Isso faz uns, uns quatro anos, 2018, eu assumi a Atlântida Caxias do Sul. E aí eu toquei as duas, até então eu toco ainda as duas, as duas Atlântidas, né a de Caxias e a de Santa Cruz. Quem
1: te escuta aqui está escutando em Caxias, ali nove horas... Por não aí.
2: necessariamente, porque daí eu tinha em Caxias, eu tinha dois comunicadores lá. Então eu fazia a parte burocrática, ah, digamos assim, sim. de Caxias, né? Não que tu fazia hum, a comunicação Exato.
1: supervisionava lá.
2: Isso, então eu gerenciava e fazia o ar aqui em Santa Cruz, né? Hoje hum. eu tenho dois programas, que é das 9 às 11, e dois horários, digamos, das 9 às 11 e das 3 às 6 Em Caxias eu tinha dois comunicadores e gerenciava essa galera que estava lá, né? E a ideia era eu ir pra lá, mas por questão familiar eu optei por ficar em Santa Cruz, optei nem não, não ir pra Caxias. Agora, a, a princípio, a partir desse ano de 2022, eu vou ficar novamente só em Santa Cruz por entender que funciona melhor e tudo mais. E é um ano de retomada, né? A gente precisa hum. ter mais foco de botar a rádio novamente na rua e tudo mais. Ah, né? é verdade. É, agora liberar as máscaras, tá voltando tudo normal, né? Vida que segue. É, isso aí. Eu acho que a gente, a gente enquanto, enquanto rádio, também é, né? tem, tem que ter um cuidado maior, assim, fazer um evento fazer qualquer ativação e, como eu disse antes, enquanto Grupo RBS, a gente dá uma cuidada maior. É. Então, uh, durante muito tempo a gente deixou de fazer, a gente não podia nem uh, trazer banda para entrevistar, por exemplo, ah, até sim. o final do ano passado, né? Então, agora a gente está retomando aos poucos tudo isso, né? Ah, eu, eu ia dizer, apesar de ser rádio, você
0: tem muito trabalho fora, a Atlântida nas escolas também, aquele o, que o, você, QI. Um, o QI Unisc... Eu ganhei pelo Goiás daquela vez. Isso, em exato. E é verdade, e...
2: Bruno. É verdade.
0: Em 2010, 2009, que eu acho. Que, Iunis, que era um jogo de perguntas. Que tinha três, quatro equipes por escola, assim. E ia rolando uh, Gincan. Uh, Gincan, não. Tinha que fazer... Era um programa de auditório, não. né? É,
2: mais ou menos isso. Tinha perguntas e tinha, e tinha tarefas, assim. Que nem um... Eu era tipo um Celso Portioli, a galera mais vai ou entender. Era um passo, repassa um passo ganhou, repasse, repasse. Daí em 2009, minha equipe ganhou isso aí ah, era uma equipe de é, horror, era de tá. equipe era de equipe o oh, QI foi um marco o QI teve mais de 10 anos ganhou só no
0: Goiás, né por causa que depois tem a final na Unis que nós não nos classificamos infelizmente ah, tem todo
2: é. um processo mas é. o Goiás foi pra final também alguns acho anos acho que no ano seguinte eles foram isso. pra final é a escola pública e particular, tudo junto. Tudo junto, tudo junto. Era, a, a ideia era a ideia era, também não era nem pela vitória, mas pela participação, né? Uhum. Era uma competição trazendo era conteúdo, assim. A competição era pelo, pela é brincadeira, assim. Eu vou, eu vou fazer um stories, não me deixe
1: esquecer. De, de, não, não me deixe esquecer, porque
2: daí já envolve
1: um gancho. Tá, de fazer o eu... um stories de não quê? é, é não, não me deixe esquecer daqui a pouco. Ah, uh, é. Esse, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer agora. Ah, tá. Tá, mas era do QI, cara. Puta que pariu.
2: O QI, enquanto tu como tenta é lembrar da é, pergunta... Cara, o QI funciona? é um exemplo de projeto que é botar a rádio na rua, né? Isso é uma coisa que a gente precisa voltar. Tá dentro sim. das escolas, né? Tá fazendo ativação com o cliente na rua, Você evento, levavam bandas
0: pra dentro das escolas também? Exato, escolas. isso Nossa, aí, oh, uh,
1: Eu estudei no Cristo Redentor em Canoas, que é da ah, Ubra. Sim. Nossa, pop rock tava direto
2: nos recreios, fazendo evento. Era legal, cara. Não, é isso aí, ah, a tá gente. show. Ah, e a gente sempre trazia uma atração grande na final, assim, eu lembro que o primeiro ano foi o Jonathan Corrêa, da Reação, a Reação oh, ainda estava oh. estouradaça, e depois a gente teve Klaus Vanessa, do Karen Decker eu sempre na final a gente tenta, tentava trazer uma atração maior, assim, né? E... Ah, tem todo o nome da Tulane em volta, né? Ajuda exato, caramba, exato. Tu falo, uh, vocês perguntaram de, de algumas questões engraçadas que aconteceram na final do que, por exemplo, eu caí do palco, <risos> <risos> na verdade eu não cheguei a cair, eu fui subir no palco e quando eu fui subir o palco era mais alto, assim eu senti o, o meu joelho estourar, assim. Caralho. Eu tive tipo, um estiramento no ligamento do joelho. Então, quando eu senti, assim... A, Mas isso
0: no início do... No final do a... game, a
2: sorte. <risos> dizer... na, na última tarefa, assim. E aí eu me atirei pra trás, então a galera até achou que eu tinha caído, né? Quando eu tava ah, subindo o eu me atirei pra trás. Tu
0: soltou o corpo só pra... É, é, é aquele ditado, né? Tu vê que tu vai cair, se joga, né? É. Foi mais ou é menos, menos é, feio
2: É menos feio. E eu saí carregado, cara. E aí o Jonathan ah. até hoje, ele, 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 ele brinca, se a gente se encontra, assim, em algum momento ele fala Pô, como é que tá teu joelho aí, meu? Tá bem teu joelho porque essa foi uma situação engraçada, então, que eu, que eu acabei vivendo. Era na final, eu lembro de eu sair carregado e eu não pedi o um microfone. E falei, galera, eu tô saindo, mas continua isso aí, Vambora, <risos> Faz barulho aí, galera do QI. Sabe, eu saindo carregado. Caraca,
0: assim. que loucura.
2: Mas é isso aí, cara. A rádio é, é tá na rua também, né? A gente tá, tem ah, que estar tá com esses projetos aí tá. acontecendo.
1: Assim, ó. Bruno, ah. pra puxar, aproveitar o gancho, serve um vinho pro nosso convidado Nairo. E eu quero saber por que, que ele não foi pra Caxias, sendo que pô gosta de um vinhozito. Um Vinícius, que nem diz o... Um o Vinícius. <risos> na, na
0: verdade, eu tô servindo até da maneira errada, né? Que o certo...
2: Não, não, não é faz cagada. Olha a mesa aqui, olha a mesa. É, melhor não botar em cima da mesa. Cara, Caxias, isso é uma longa história, assim. Mas uh, eu sou gringo, né? Meu sobrenome é Orlande. Então, me criei uh, né? numa família de gringo. Deixa então, eu Caxias se eu tem tudo que depois. eu amo. Tem vinho, tem massa... Tem, tem gringo, né? Que, que, uhum. que, só que por questões familiares eu acabei não indo, cara. Assim, questões familiares, a minha esposa, né? Tem, tu já estava com o filho trabalho dela aqui? Isso, é, o principal foi o filho. A, a primeira vez que eu recebi o convite, a Fê estava grávida já. E aí e aí foi, foi um baque, assim, porque, eu, na verdade, desde que eu entrei na rádio eu busquei isso. Busquei para Caxias. E aí, quando surgiu a história, e aí, como é que vai fazer agora? Daí eu disse: não, não vai rolar. Aí depois veio o convite pra eu tocar as duas daqui, eu falei, beleza, né, e, e toco até hoje, tanto que na, na próxima semana, pós-gravação aqui desse dia, eu vou estar em Caxias, né, quatro, cinco dias. E aí só que chegou um momento que, pra, pra, pra uma mudança inteira, chega um momento da vida que o cara, ele preza outras coisas, eu prezo uma qualidade de vida, assim. Eu entendo que hoje eu moro em Santa Cruz, que é uma cidade que teoricamente é pequena. Por que, que eu digo teoricamente? Porque Santa Cruz é uma cidade pequena em número de habitantes, mas ela te proporciona tudo muito bem. É, tu vive bem, é uma cidade segura, tu come bem, tu bebe bem, tu, tudo é perto. Quer fazer então, lazer? Tem lazer. Exato. Bastante. E tu tá duas horas de Porto Alegre, nem né, isso. Então, ah. então uh, por todas essas questões e pelo movimento de família, que seria um pouco mais complicado. Eu acabei optando por ficar naquela situação. É, lá né? tem... Minha mãe mora aqui, aquela coisa, sabe? Lá tu ia ter mais trânsito, ia ter Sim. mais uns, uns quesitos de estresse também. É, é com, com, como visibilidade, enquanto rádio nem se compara, né? Caxias é um negócio é maior. muito mais... É muito maior, é pungente. Né? Tem regiões do Brasil que, se tu fala em Rio Grande do Sul, eles não falam em Porto Alegre, eles falam em Caxias. É, é. mesmo? Exatamente. Pela questão de empresas de Caxias, é muito forte. É né? forte. Tem duas empresas lá que são muito grandes, né? que ditam... Praticamente toda a região, que é a Randon e a Marcopolo. Ah, Randon e Elas lá. são enormes. Então, assim, é, é, uma, é, é, um, é um polo empresarial muito grande, muito N forte. Não só Caxias, como a
0: Serra inteira. A é, serra é forte, é, né? Existe Logo até tudo. uma
2: rixa muito grande, uh, uma, rixa, uma rixa teórica, né? Uma rixa boa, que é Bento e Caxias, né? Uhum. Porque Bento diz ah, que nós somos a terra do vinho, uhum. né? Então Caxias é mais trabalho e tal. Mas a, a, a região é pungente, né? Caxias hoje é. Eu posso estar falando uma besteira, mas beira aí os 500 mil habitantes. Caraca, né? Se eu não, não lembro de cor, dá uma olhada aí para nós, Bruno. Mas Já deve vou ser... fazer Já um... eu acho que é informação. mais de 400. É mais Vamos de 400. a é matéria realidade. Pronto. Vamos lá. E... Mas assim, ó, eu sou apaixonado por Caxias. Sou apaixonado por Caxias. Eu vou por lá, eu gosto, gosto muito, gosto do frio. E... Ah, frio é bom, mas enfim, né? é, são escolhas da vida. Quantos habitantes?
0: 517, 451 mil. Errei ah, por 17, ah,
2: errei cara, por 3. Errei por 3. Errei por 3.
0: <risos>
1: Caraca, é tá muito grande, não tinha essa dimensão. Porque é, eu, eu tenho a mesma visão de Santa Cruz que tu tem. É uma cidade é. pequena, mas é uma cidade grande ao mesmo tempo. E, cara, a cidade tem muito poder aquisitivo, então a coisa anda Sim, aqui. Exato. Gira, tem giro de dinheiro, tá sempre movimentando e tal. E, bah, é seguro é, Bah, eu gosto muito é, Eu morei e... em um monte de lugar já diferente E aqui é muito bom E tu tem... tem... é daqui, Nicolas? Eu sou de Sobradinho de mas, Sobradinho É, mas tipo, morei em Campinas, Santos, São Bernardo, Campo Ah, moro em cidades o... grandes
0: É, e Conhe e fui já, pô, Viajei bastante, tive sorte E tu até comentou recentemente num outro podcast Que o Santa, Santa Cruz tá em um monte a, pô, Tá bem colocado em várias a... situações, em vários ranks Saiu o ranqueamento da zero hora de
1: cidades para investir Isso, e de é. agora, e Santa Cruz disparou para cima.
2: Tinha ranks que ela nem aparecia, sabe? Não, Santa Cruz está muito bem vista nesse, nesse, nessa questão de investimentos e tal. E como eu disse que é perto, né? Porque quando tu mora... Eu nasci em Santa Cruz, me queria uhum. aqui. Então, no início, cara, seis quilômetros, uma coisa, outra. Para mim era muito longe, meu Deus, seis quilômetros, né? É, que Aí quando, tu a... pra... é. é Aí quando tu vai fora, Exato. E quando tu vai para fora, quando tu vai para outras, outras cidades, outras regiões... Tu vê que, cara, tudo é, é. muito perto, né? É. Eu lembro que eu morava, quando eu comecei a trabalhar na rádio, uh, Gurizão Novo, assim, era eu e o Paluca. O Paliuca era de Porto, né? Uhum. E o Paluca morou em Porto. E eu morava na Aliança, que é um bairro mais afastado. Lá depois do Ananeri e tal. Então, pra mim, era um bairro muito longe do centro.
0: Dá o quê? um 7, 8 quilômetros pra vir pro centro? Cara, eu acho, cara, eu acho que Nem dava 6,5, 7,
2: é. é, da minha casa. E aí, e aí, no fim do dia, às vezes o, o Paliuca, o Fábio dizia assim, cara, eu te dou uma carona. Eu falei, cara, tá louco, é longe minha casa. Ele falou, meu, eu tinha uma namorada que morava em Canoas. Eu ia levar <risos> e buscar ela. Eu levava uma hora pra levar, uma hora pra buscar. Então, cara, aí te levar ali e voltar, eu levo, sei lá, 30, 40 minutos pra estar em casa. Então, tipo assim, é, e, e, então quando tu sai... Tu, por isso que eu digo que é uma cidade pequena, mas... Tu tá perto de tudo, né? Ah, quero dar um pulo em Porto Alegre duas horas. Você pode sair num dia e voltar no mesmo é, dia. Sair de, de manhã fazer um bate-volta, mostra um lugar legal e volta. Exato. Claro que Caxias também é perto, né? De Porto Alegre. Tem mais possibilidades. Ah. Não, e
0: Santa Cruz para Caxias também não é muito longe. Não, dá é, tá duas, duas horas, horas e quarenta hoje. É. é, por aí?
2: Dependendo oh. do, do trânsito.
1: <risos> é, foi engraçado quando a gente foi gravar o primeiro episódio com o argentino, Eduardo. Eles falaram, ah, mas vocês vieram só pra gravar. Sim. Mas quanto tempo dá? Ah, deu uma hora e meia, mais ou menos. Porra, uma hora e meia de carro. Eu falei, mano, tu sai, tu tá lá em Ipanema, lá na Zona Sul, e tu quer ir no. sei lá, na, no Shopping Moinhos ou em algum lugar ali que vai ter algum é. evento. Tu vai levar quanto tempo, velho? Exato. Ah, cara. pois é, é verdade. Quando vem... E eu venho tocando, vocês vêm parando, se estressando, motoqueiro buzina, o pau no cu atravessa a faixa, tu atropela alguém, ah, entendeu? Daí ele falou, não, mano. daí ele falou, bah, pior, tem sentido mesmo e lógica aqui barra aqui é show de bola eu eu tô morando aqui tem um ano e três meses eu acho ah é, é pouco tempo é pouco, mas, é pouco é pouco e, mas bom mas eu já vim bastante para cá tem família aqui e sim tal, mas eu gosto para caramba sem né? falar que tem
2: outubro né ah. É, ah, esse clima é de festa não existe em outro lugar assim. é. quer dizer existe obviamente é. mas, mas mas a, a a gente que se cria nesse meio aqui esse clima, esse clima da festa, da Outubro que a cidade respira, é um negócio tão bacana, tão legal assim. O povo fica feliz, fica animado de participar. É... A cidade se organiza para isso, é o... se enfeita, tudo é. É, é, é uma festa que a gente tem grandes festas no nosso estado, né? E tanto que a Outubro de Santa Cruz não é a maior do Brasil, por uhum. questão de Blumenau mas a felicidade dela de festas da, da October's, tanto Blumenau como aqui, ela é muito diferente de outras feiras, né? Pega uma Expo Direto, por exemplo, que é uma feira voltada a uma questão mais uh, mais agricultura, a própria Expo Agro daqui, que também Sim. é enorme, mas é mais agricultura familiar, mas não é a mesma felicidade, a não. mesma alegria que uma October é, proporciona. É, outra,
1: é outra moral, né? É outra. Exato. Tu vai lá para comprar trator, pô, na Expo Agro, <risos> mais sabe? Ou menos por aí. Uh, tu não vai pra Bebê Shop e, aqui, e aqui, ver o shake. Aqui não, tu vai pra, pra comer. ver o shake é boa. <risos> ah, um abraço por, pro Cadu aí. o oh, Cadu veio aí. Foi um dos, eu foi vi, um dos eu vi. Episódios. Uh, é, a gente foi no último ano. Só que ainda com isso que esquema é da pandemia, né? Sim, Mas foi por, diferente. É,
2: esse ano espero que já esteja espero, tudo... É, quer dizer, vai estar, tá, tá, né? Vai estar, vai estar. Tá, tá, ah, tá, 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 né? já tivemos várias festas. É a própria Expo Direto que eu falei. Hum. A, a Festa da Uva mesmo aconteceu uhum. esse ano. Já, já presencial normal. Então, esse ano eu acredito que em outubro não. A não ser que volte uma onda aí. Não, mas ah, agora tá saindo quarta com... dose já pros idosos agora, de novo. Agora, é, bom... não, é. Eu o... acredito
1: que. Não, eu falei, agora eu lembrei de shake, porque eu fui esse ano pra ver o show de shake. Uhum. E daí, pau, o, o lugar lotado, assim, bombando a galera bufando. E daí, do nada, alguém dava uma chamada no Cadu ali, no, no pessoal, e mandando
2: nós sentar, tá ligado?
1: Cara, todo mundo sentado, assim, tipo. Ah! É, ah, foda, fazer festa sentado foda. não é a mesma coisa.
2: Foi no pavilhão central, isso? Não, foi no lado. Tu entra, dobra a direita,
0: no central. Ah, sim. Não é? Não. não é? Cara, Legal. eu toquei
2: esse ano, e daí o lugar ah, que sim, eu ia tocar a lagoa, e daí eles jogaram pro pavilhão central. Caraca. E aí, e aí cara, foi bem complicado. Assim, eu toquei depois da... da... Acho que era da Santa Cruz, que é uma baita banda, né? Toca música germânica é de outubro, assim. A galera animou. E eu pensei, cara, o que, que eu vou tocar aqui depois deles, né? Eu não, não vou matar a galera. E comecei tocando bandinha, tocando música de outubro também, assim. E aí as a Soberanos já vieram, dançaram. Aí eu sei que faltava, assim, uns. E aí aconteceu a mesma coisa. A galera começou a levantar, começou a gente para sentar. O aí... entrou. É, <risos> aquela coisa. Aí quando faltava uns 15 minutos, assim, para fechar, a galera, batoca toca funk, toca funk. E aí eu toquei alguns funks, mais das antigas, assim, mais uhum. de boa, né, de tocar... Aí eu acho que foi o Francisco, que é fotógrafo, chegou pra mim e tirou a foto ali. Ah, o Chicão. Assim, um Chicão. Chicão chegou, chegou. Chegou, é? chegou, chegou pra mim e disse assim, cara, tu foi o primeiro cara que tocou funk no Pavilhão Central. <risos> <risos> eu Por falei, certeza. é isso Tem que tocar o a que, galera? quer. É claro. Lógico. Tem que ir pelo que pelo, pelo, ah, o público larga do
1: pede, larga né? assim, um Pedro Sampaio. Sampaio. Meu Deus do céu. Não, Deus não e abaixo. detalhe,
2: eu falei, eu estou tocando porque as Soberanas pediram. Eu falei, não, tá tudo certo. Quem manda na festa, né? É. Ah, não, pô. Claro, com cuidado, toquei é aquelas que dava pra tocar ah, naquela sim, hora Ah, sim, mais ali, né? lightzinho.
1: Pô, porque é, o pavilhão central é o que é a galera vestida a caráter,
2: banda chopão e esse estilo, né? É, na época, quando tu pensa numa festa normal, sim, ali naquela situação que tava com pouco espaço, poucos ah, lugares, sim, né? Não. Tinha o espaço de cima, que era das cervejarias, que foi o espaço mais, mais bacana, assim, dessa galera mais nova... Eles mandaram um
1: benzinho nesse ano nessa ideia. Foi é, bem foi bem,
2: acho que vai ficar, a princípio, pelo que eu ouvi falar, bah, né? Nos próximos show. anos, um espaço assim. E o Pavilhão Central geralmente era isso ali, né? O cara que quer curtir e tal. Mas daí esse ano, como tinha pouco espaço, e aí, como eu estava chovendo, ah, vamos tocar lá, então, bora. Tinha é desculpa oh, que eu roda. ia tocar isso em outro lugar <risos> e tô tocando aqui, né? É, é, eu tô, é, certo
0: Eu acho que desde que eu me conheço por gente, sim, é a primeira outubro que teve que eu não fui. Que tu não hum, foi? Que eu não fui. Por causa que eu sou de Santa Cruz também Sim. Então me criei desde piada ah, Dentro do October, festa Quando tinha idade pra, pra começar aí E na época que eu era de menor não. <risos> não, não mas, mais, mais ou menos Por causa que na época que eu era de mas menor Mas é anos sozinho? Claro. É na
2: época que eu era oh, de menor Não tinha é... é com a gangue
0: por causa que começou ali depois. Ah, pulava
2: cerca? cerca, por onde entrava?
0: Não, na época que eu ia, Furo, cara.
2: A rasgava a cerca, levava <risos> a, de a galera fura a tela. Pior, Pior a que tela, tinha cara. uma galera
0: que fazia isso, né? <risos> não ah, sei, tinha. Cara. Tinha, tinha. Conheço uns que fazia isso. Não vou citar nomes <risos> Abraço, <aí>. Jesse <já> Vera. <risos> não, 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 isso não, não dois é dois, só um dois, abraço dois, dois, que dois, eu lembrei. Dois, agora. A, minha,
2: a minha lembrança mais, mais antiga do Oktober é um trauma que eu tenho. Eu tenho. Eu, 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 um dia eu ainda vou ter um balão do Seninha. Sabe aqueles caras que vendem aqueles balão inflável, assim? Que eles não é inflável, é de. como é que é? Sei lá, é de é hélio. Que... Sim, ou... aqueles. É. balão que fica voando. Uhum. E aí eu lembro que eu fui no, no, no Outubro e a minha mãe disse assim: Tu pode escolher uma coisa pra ti. Na outubro inteira. Tu pode escolher uma coisa pra comer ou uma coisa que quiser. E eu disse, eu quero um balão de Seninha. E eu Virei, ganhei o um balão de Seninha. Uhum. E aí, nós estava na parada de ônibus, assim, e a minha mãe foi amarrar o balão de Seninha no meu braço. Só que ela não amarrou direito e, e soltou e voou o balão de ceninha. Vai. Então, minha primeira lembrança de outubro é que eu perdi meu balão de ceninha. Então, você que está me ouvindo, se quiser me dar um balão de ceninha, porque eu tenho esse trauma aí. quando eu durmo, eu geralmente lembro do balão de ceninha voando. <risos> assim. Nós vamos ter que providenciar um balão de ceninha. O balão, um, né?
1: o balão de ceninha batendo na tamborela.
2: Hum. <risos> Pesado. Mais ou menos isso. Ai ai ai.
1: Cara, uh, E agora eu vi que o Atlântida, ela tinha o tá Tavazan, isso. com Arthur Gubert, coisa e tal, daí que passava lá pra, pra região metropolitana. Exato. E daí saiu. Foi uhum. saindo gente, o Arthur fez merda, não sei o que, saiu o Juju,
2: voltou só a música. Aí agora tá reintegrando e começou agora nos vales também? Isso, exato. O tá vazando ele, desde que ele existe com esse nome, ele começou em Porto Alegre, nesse formato, né? Ele ainda hoje existe agora, nesse formato lá com a Rafinha, o Pedro e convidados. Sim. E a gente, a pandemia, trouxe algumas coisas boas, que foram testes que a gente passou a fazer. Que foi o seguinte, a gente começou a pensar assim, cara, como é que a gente pode fazer isso no interior? Pô, a gente não tem como fazer com um comunicador. A não ser que eu convide mais gente, digamos, ah, vou fazer o Tavazano, tá convide vocês. Mas tá, vocês... a gente vai. Então, tá, tá, quando, 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 quando? quando que vai? <risos> então <já. risos> tá, Gostaram, tá, bom, tá bom, me convenceu, tá bom. me convenceu. <risos> e, aí, e aí, como é que nós vamos fazer? E aí a gente começou a falar, tem como a gente fazer isso com a galera que faz a rádio no interior, né, no interior quando eu digo quando eu digo interior é tudo que não é Porto Alegre no sentido de, de negócio, Sim. né, para nós, enquanto Atlântida, que são essas praças onde tem Atlântida em Caxias, tem um comunicador em Caxias, tem um comunicador em, em Pelotas, né, que é o Marcinho, tem a Manu em Passo Fundo, tem o Fabiano Santa Maria, e a gente começou a questionar cara, a gente queria juntar tudo isso, tem como? E aí a jogamos para a parte técnica quebrar a cabeça e é isso que eu digo que a, que a pandemia trouxe algumas coisas boas, que foi esse tipo de possibilidade de, pelo menos, pensar. Uhum. Será que dá? E deu, cara. E então, a gente descobriu uma ferramenta que a gente usa hoje para é fazer, bom. que se chama Clean Feed. Achei que era o Axel, Axis, Axis. Axis. Não, não, a gente usa o, o Clean Feed. O que é o Clean Feed? Tá? A gente se conecta, existe uma base, que hoje é o Fabiano, que toca em Santa Maria. Uhum. quando ele não participa, até porque o Fabiano hoje é coordenador, o que a gente chama de RS2 que é o interior do estado, então ele coordena, então quando ele não está no programa daí eu coordeno, eu que ancora então ele, ele recebe pelo CleanFeed, eu envio só a minha voz daqui de Santa Cruz e cada praça envia a sua voz, agora resumindo uma parte técnica né? então eu consigo colocar em um canal da minha mesa de som lá, a voz de todos e a operação cada um faz na sua praça Entendeu? Hum, então, tu cada cuida do teu retorno. As trilhas, tu... as músicas, exato. Só que daí eu consigo receber a voz de todos e eles recebem a minha voz também. E tu que bota pro ar daí no caso Isso, disso. é. A gente que bota pro ar.
1: Tu coloca a música
2: que vai pro ar aqui em Santa... Sim.
1: Cara, isso deve ser uma confusão. Deve ter sido uma confusão no começo. Ou não?
2: Por, ou tipo... Não, quê? deu alguns problemas até da área técnica, né? Até de qualidade, de microfone, de ajustar. E no início foi um pouco complicado, mas é questão de 15 dias, a gente já tava azeitado. Não, assim. não mas
0: eu acho que, que tu tá... É. Tentando dizer que. Não, o Nairo bota a música aqui e vai tocar para todas as é. regiões. Não, 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 só, não aqui. só aqui. Só aqui. Até para a falando. galera
2: entender, voltando um pouco assim. Ah. A Atlântida trabalha num formato que eu comunico, eu hum. falo no microfone e opero ao mesmo tempo. Uhum. Né? até a galera entender, então eu estou lá no ar vocês, vocês, se vocês verem no, no meu Instagram lá quando eu tiro foto, eu tenho uma mesa de som na minha frente então eu tô falando e tô comunicando né? soltando música, soltando trilha aquelas coisas todas né? uhum. cada um na sua praça faz a mesma coisa então o que, que o, o, que que o vazando faz? A gente envia só a nossa voz Sim. mas cada um opera localmente então uhum. quando eu dou o play na minha música aqui eles dão lá E exato, o Marcinho que tá em Pelotas tem que dar o play na mesma música então, isso, isso na é uma coisa... mesma para música? Na Sim, mesma pra ter, música, na pra o mesmo, um mesmo tempo e tudo, né? Mesmo tempo. Isso aí não dá muito ah, delay, lógico. atraso. Oh. Não dá, porque a gente, ao mesmo tempo, a gente faz uma, uma, uma não, reunião em um vídeo. Cronômetro... A gente faz uma reunião em vídeo, então a gente tá no ar e, e entre nós ali do programa a gente tá em vídeo, né? Sim. Então a gente tá falando no vídeo. Por exemplo, a gente já decide as músicas tipo, antes. Tipo o bolo, o pessoal tá ali, tá fazendo e estão se olhando em vídeo também, né? Não Exato. só a live que a tá diferença, rolando. Isso, a diferença é que ah. eles estão jogando na live, nós não, nós Sim. é interna. Então a gente decide, galera, ó, vamos começar com a música tal, aí cada um diz o tempo que tá terminando o bloco comercial, por exemplo. Ah, aqui tá terminando o 15003, o outro 05, o outro 02. Beleza, então o âncora já sabe que ele tem que segurar uns 3 segundos lá só a trilha, então ele vai dar o play, e aí no vídeo mesmo a gente faz um chimite, um sinal de positivo, dizendo ó, oh, já, já tô só com a trilha, e aí o cara sabe que pode falar. Então no ar a galera não nota, mas Sim. a mão que é a opção é produção, era muito um pouco complicada.
1: Com certeza, não, eu vou te falar bem a real. Eu não, eu Se escuto... alguém tá
2: meio soneca ali, já, eu, é, já dá uma, já dá um come rabo já. Por isso que às vezes o cara solta a trilha, fica só a trilha um tempo, que é pra esperar porque alguma outra praça tá ainda sim, hum... levando uns segundos pra entrar na trilha, né? Cara,
1: curioso demais isso. Ah, eu não. escuto de vez em quando, porque normalmente uhum. eu tô na produção ali, fazendo... mas aí às vezes tem que sair no meio da tarde, fazer algum corre e daí eu escuto. E, cara, eu achava que era todo mundo junto.
2: Eu não, não, não. não é. percebi
1: Caramba. que era separado. Eu, não,
2: eu achava que era assim. Sábados. É sábados? Sábados daí é gravado, que é o Tá na rede.
1: É, que daí é o Pedro e Pedro Espinosa que, faz, é que né? toca. Já entreguei ah. agora que é gravado, mas também. Não. <risos> Puta, eu não sabia, eu cheguei ao vivo. Mas uh, eu achava que esse daí era com toda a galera.
2: Uhum. Eu não achei
1: que o de vocês também era.
2: Não, o nosso é com todo ao vivo e tal. A Manu é a, a que faz as pautas, é a nossa produtora, né? E a gente também traz pautas e tal. E a ideia do programa é ele ser uh, um programa bem humorado, né? Um programa de humor, né? Uhum. E que a gente traz conteúdo. Então a gente bate papo ali, traz conteúdo do que, que tá rolando. Ah, pô, o Will Smith deu um tapa no Chris Brown. Não tem como a gente não trazer. Chris no Chris no Brown. No Chris <risos> <risos> mas se Mano. fosse no Chris Brown, ia ser é bem feito, né? <risos> Pau no Cuba, tinha Rihanna lá.
1: <risos> Exato, acho que ia ser melhor, né? É, ia, ia ser ia muito ser, melhor. É. Cara. É. E... Oh, só um parênteses. Todo mundo Eu odeio vou odeio tomar o Chris, né o final desse vinho, mas tem mais, viu? Ah, tá, beleza. Tem um cara pra cá. Ah, é ó, pra nós.
2: Muito ruim. É. Muito bom o disco. Ah, tá, eu vou. Oh, tô
1: triste, já já gravou. Não, é eu Acho que é, já é vamos ter que buscar é esse era
0: para cá pelo jeito. Ai, 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 ai que coisa. Me diz onde que eu
2: busco. Hã? É? Medida onde não, que mas eu mas busco. Deixa eu não, deixa
1: o Naira acabar, não, o que ele tá falando, não, cara. Eu já interrompi claro. ele aqui já. Não, tá tudo <risos> certo. Bom, vocês
2: têm tempo pra terminar, porque o não. podcast pode durar 10 horas, né? Então tá bom. Fala um pouquinho demais, assim. Não, mas falando aqui é que nem uma inteligência limitada.
1: Ah, sim, Que então. é a inteligência limitada por parte dos apresentadores, Exato. roubando o slogan, e tipo, é prisão, como é que é, é... que brincam com aquele rapto os caras lá, tu sai seis horas depois, tu já viu a inteligência limitada? Não, com o, como é que é o nome do cara, velho? O Inesquecível
0: Vi O Vilela, Vilela Ainda mais é um na lista de podcast Mano, me passa o, episódio, o
1: episódio com, com o Cossiel deu umas 6, 7 horas, eu acho. Caralho. Ele, o, a, a, Mas tá, aí tá. o cara
2: tem que ter vontade também de pois ouvir é, 6, 6 7 horas, né? Não, é que não, nem, tem, nem o, é que nem o filme. O filme tem das parcelas, né?
1: É que nem o filme aquele que saiu do no Netflix, que foi a gente pra O cara ouvir ou... no banho. Ah, vou ouvir só no banho. Eu vou tomar ah, banho e vou ligar. É, é igual o. O irlandês, que saiu filme. no Netflix. Tu viu que eles fizeram é longo, em três é partes?
2: E daí tu pode ir parando tipo um seriado. Ah, é verdade, eles até indicaram o tempo, né? É, que exato. tu podia olhar. O Magro Lima, saudoso Magro Lima,
1: ouvir falar isso
2: aí. Querido Magro, o era um insight. O, o Magro? Conheci o Magro, conheci o Magro. Conheci o Magro e o Magro era é um cara incrível, assim, a gente obviamente já sabia há muito tempo da doença, né? E eu conheci o Magro e via ele mais no planeta ali, quando a gente se encontrava, assim, pessoalmente. E eu tenho umas lembranças assim que são. são tristes, assim, de certa forma, porque eu vi ele no planeta quando ele já estava com a doença, assim, sabe? Hum. Uh, tava até de bengala, assim, no sentido de. de, de... Ele já estava com problema de fala? Ainda não. Porque o problema dele começou primeiro muscular uh, antes da fala. Ele tava com um problema mais muscular. Então ele tinha dificuldade de andar, dificuldade de, de, de por exemplo, abrir uma latinha. Né, ele conseguia, mas com um pouco mais de dificuldades. Então, as pessoas elas descobriram uh, uh, quando ele se, se uh, dispôs a contar, porque ele não queria falar isso no ar. Né? Vocês devem ter acompanhado isso, bah, que ele demorou um acompanhei. tempo para falar. Oi, eu
1: vou te falar, eu fui uma das pessoas que eu, que eu falava assim... Uh, ah, eu não, me dava agonia ouvir ele falar. Sim, e imagino. E daí eu ficava pensando assim, caraca, o que, que esse bicho tem? Eu não consigo mais ouvir. Ele é genial, ele era uma pessoa assim...
2: Fora da curva, absurdamente, né? Não, e a empresa foi extremamente humana, assim, porque, a... obviamente, para a empresa não, não seria legal manter um cara, agora falando friamente, né? Uhum. Manter alguém com a questão da fala que ele estava no ar, né? Mas a empresa foi extremamente humana de conversar com ele sobre isso. E ele pedir, por favor, me deixa ficar no ar, eu preciso disso, até como forma de, de me manter para cima, assim. Uhum. E, a, e a empresa, então, vamos falar do teu problema no ar. E ele disse, bah, eu não quero falar, eu não tão pronto. E a empresa, não, beleza, entendeu. E assim, o Magro, ele é um cara tão grande, não só não pelo uh, conhecimento que ele tem, mas pelo que ele aguentou até isso. Porque Porra. não tinha um programa que ele não recebia pedrada. Pô, tu, o cara tá bêbado, o cara não sei o quê, o cara não sei o quê... Até que ele decidiu, junto com o Fetter, não, então tá, então hoje eu vou falar de, dessa questão. Então, é, esse problema já vinha com ele há, um, há alguns anos, foi se agravando, primeiro a parte locomotora, assim, e aí a fala foi talvez o último momento que ele que foi a, afetado, só que ele era muito louco, assim, porque o, 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 essa questão da doença. Porque ele podia estar falando muito ruim num dia e no outro estava bem, sabe, a fala dele. Então, não existia um, sabe. Ele, ele tava fazendo alguns tratamentos, assim, mas não existia uma cura. Sim. Mas ele é um baita cara, galera. Ele é um baita cara e é ah. lembrado com carinho por todos, não, assim, aí eu que, que eu
1: Só pra dar um ponto, eu pensava assim, cara, o que que esse cara tem? Eu não aguento mais ouvir os programas claro. de causa que me dá uma agonia. Aí, quando ele abriu o jogo, eu acho que era, tudo uma, um, um, era uma coisa que a gente meio que imaginava... Mas o cara não, não queria ver,
2: sei lá, ou por ignorância nossa também, né? É, porque não se sabe, né? Porque em, enquanto ele não fala, tu não tem a certeza é, também. também. E no momento que ele falou, ele trouxe luz pra isso. Então teve muita gente, graças a Deus, assim, que... Depois ele recebeu muito carinho, né? Muito Pô. amor da própria audiência. Pô, Magro, me desculpa, eu não sabia. Então pra ele, esse amor que ele recebeu depois foi muito maior do que tudo que ele vinha te recebendo de crítica. E como eu disse, o Magro é um cara tão grande que ele não dava bola, assim, ele recebia tudo antes de contar e estava tudo certo, né? E uhum. Não dava bola. E como diz a doutora Lisa, a mulher dele, né? Ele decidiu sair dessa vida de uma forma triunfal que foi através do COVID. Covid. Não é. foi nem pela doença em si, obviamente, que a doença prejudicou. Né, agravou, prejudicou não. toda a situação, mas foi pelo Covid, assim. Mas é um cara, foi um cara muito querido. É um cara muito querido e permanece. Ah, Tanto é ser. que a gente tem uma premiação no Grupo RBS que ganhou até o nome dele, né? Que era o Troféu Magro Lima no final do ano, que foi dado para alguns trabalhos. Ah, legal. É, eu vi... No, tinha o, tinha uma brincadeira que eles fizeram a Margo Lima durante ali, uhum. mas eu não sabia que tinham um feito depois o prêmio com o nome dele. Isso, o prêmio interno. O interno foi feito... Foram premiados alguns trabalhos, dele foi homenageado e aí deram o Troféu Magro Lima e tal. Foi bem, Pô, bem que bacana. Da hora.
1: Cara, nessa tua caminhada, tu deve ter encontrado muita gente foda também, né, Muita, muita. Porra, e aí, tirando esse gancho, cara, como que foi a loucura da porra do Luciano Huck Vim é aqui pra Santa Cruz fazer um casamento,
0: velho. Ah, isso ali foi viagem demais. Cara, mais... que
1: loucura. Eu é. lembro que eu tava em sobradinho com a Ana vendo o programa, assim, daí a Ana falou xixi, é em Santa Cruz. Foi que jeito? O <risos> que o Luciano Huck? vai estar tá fazendo em Santa o Cruz? O bicho tá lá no Lata Velha reformando Brasília, velho. Tu acha que ele vai vir aqui? <risos> aí quando vê... Não, não sei o que, e daí, daí... Ah, agora nós vamos na Atlântida falar com o Nairo, que é o narrador aqui da Atlântida, uhum. fazer um negócio. Aí eu falei, mano, o que, que tá acontecendo, Não, e detalhe que no cara. dia que o
2: programa foi ao ar, eu tava no Rio. Eu tava no Rio de Janeiro, então a galera começou a achar que eu tinha saído da rádio <risos> e tava. E eu tava lá. trabalhando lá, eu disse, cara, tu tá no Rio de Janeiro, eu tiro vou na mão. Eu tiro na mão. Luciano foi pra lá. Eu disse, não, é isso aí, tô aqui, vou trabalhar com ele e tal. <risos> cara, isso é uma história muito louca, assim, porque ela, eu também não sabia, é muito inusitado o negócio. Simplesmente do nada, uma equipe da Globo apareceu lá, assim, e disse: ah. Os caras querem fazer uma coisa contigo. Pera aí, eu vou procurar. pedir te
1: parar. Nós vamos fazer um quartezinho desse bagulho que tu contando do Luciano Bucci.
2: Beleza, é longo, é longo a história. Tu quer que eu resuma ou tu quer que eu seja... Não, pode... É, pode
1: contar aí à vontade. Cara... Ei,
2: esquece que tem câmera. Vamos fazer o seguinte, como se tu nunca tivesse feito isso. Tá bom, esquece beleza. Esquece que tem câmera aqui
1: pode contar aí, bem de boa.
2: Cara, o meu chefe só disse assim, cara, vai uma equipe da Globo aí e tal, falar contigo e tal. Eles querem fazer alguma coisa aí. E eu tá, beleza? Aí chegou, sabe, aquela coisa, tô no meu trabalho aqui, chegou a equipe da Globo. Ah, a gente quer fazer, tu tem como fazer o ar lá da praça. e não sei. Cara, não tem como, né?
1: Aleatoriamente num dia.
2: É, é só eu aqui e tal, não tem como fazer e tal. Não, mas se nós fizermos assim, certo. Assim, cara não tem... Tá, e se nós trazer a pessoa aqui... Porque qual era a história pra mim? Era a seguinte, a gente tá fazendo aqui, algum, gravando alguns papos sobre BBB. A tua opinião sobre BBB. E aí, então, a gente vai pegar um cara que a gente achou a melhor opinião e quer trazer aqui na rádio e entrevistar, bater um papo na rádio eu falei, não, isso eu posso fazer. Eu não consigo ir lá na, lá na praça fazer, mas eu consigo fazer isso. Beleza. E liguei pro meu, meu chefe falei, cara, o que, que é isso e tal? Que na época era o Luciano Costa, que, que deu toda aquela confusão, não tá mais, mais no grupo. Ah, e aí ele falou assim, cara, eu não posso te falar, mas é algo legal. É algo bacana. Ele ah, tu tava assim, no escuro, cara. Totalmente no escuro. Totalmente no escuro. What? E aí a produção falou comigo, beleza, tudo certo, tá? Tô lá fazendo o ar. O Mick tava aqui, o Mick Silva. Uhum. Ele veio pra cá, ele tentou ir pra Porto Alegre, tava trancado o trânsito, ficou aqui até, e aí beleza, daí a produção tava lá, não sei o que, e daí ela disse, não, vai ser hoje, e tal hora a gente vai trazer o cara aqui pra gravar contigo, eu disse, não, beleza, e aí me liga, tô lá fazendo o ar e tal, me liga a moça da recepção ali, e diz assim, Nairo, Luciano Huck na recepção pra ti, <risos> a galera... e daí eu falei, o quê? Tu achou que era trote, não? Na hora não, porque daí eu... Ah, cara, deve associou. ser isso. Deve ser isso, porque tipo, a produção da Globo falou comigo e tal, né? Uhum. Não, e sabe? A produção da Globo tinha falado, eu falei, cara, não, pode ser. Tipo, ah, é mais uma coisa pra fazer, eu tô cheio de trabalho aqui, o que que Sim. é? Não, o Luciano Huck na recepção pra ti. Eu falei, tá, pede pra ele passar, eu falei, pede pra ele passar. E daí eu desliguei, no que eu desliguei, eu falei assim, não, vou lá receber o cara, né? O cara, o Luciano Huck na recepção pra mim... Vou lá, vou lá receber o, o, o maluco e caguei tal, né? Caguei tudo
1: aqui. Vai, <risos> ah? caguei tudo aqui. Pode continuar.
2: Liga aí de novo, eu conto de novo. Não, 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 não precisa, não precisa. Então liga aí que eu vou contar. Rapidinho. <risos> Nesse momento a gente tá aqui colocando o celular para gravar, é, pra contar a história. É que depois que é, vamos eu liguei,
0: fazer um cortezinho. Depois
2: que eu me liguei, que o hum. microfone tava na frente do <risos> ah, ah, sim. Lá, com o microfone na não frente. tem problema. Então, então assim, aí. eu não sabia de nada Como eu disse, né? meu chefe só disse Ah, é algo legal e tal, e aí me liga a recepcionista oh, Luciano Huck na recepção pra ti, o que? É, Luciano Huck na recepção pra ti daí Eu falei, tá, pede pra ele passar <risos> Tipo assim, nem vou buscar o cara, não, pede pra ele passar aí Tá tudo certo Eu acho que eu ia ficar meio incrédulo eu tipo, ah, Na hora eu fiquei meio Luciano pasmo, assim Hulk, Não, não assim? pensei tá, Vem aí então, quero ver se é o Luciano Huck Vamos ver se é ele mesmo é. Não, eu, E daí o seguinte, eu acho que não falei Pede pra ele pra, passar, eu acho que eu fui Buscar ele, é isso aí porque daí ele, ele começou a entrar, porque depois ele ia falar, não, ele já foi entrando. E aí quando eu fui abrir a porta do estúdio, ele tava entrando já. E já era ele, câmera aí, tudo por cima. eu, olá Luciano, e ele, e aí área tudo bem, não sei o quê? E, Nairo, o seguinte, eu preciso de ti. Eu disse, vambora. Tipo assim, <risos> pode contar comigo. Pois é, galera disse, o Luciano disse que precisa de ti. Você pode contar comigo. Ele nem falou o quê. Mas naquela hora, meu, se ah, o assim de... Cara, precisa que tu pule aqui desse prédio? Eu disse, eu vou pular. Mas pelo menos tu me deu emprego depois que eu quebrar as pernas aqui embaixo. Né? <risos> pelo menos isso. Claro. E aí foi, cara. Daí eles gravando. E eu tremendo, obviamente, ali, né, né emocionado. E todo mundo em volta. E, cara, é uma galera, uma galera, assim... E, e aí foi o pedido, então fizemos o pedido de casamento, né? A Morgana estava na praça. E aí ele me contou ah, a história.
1: Foi ao vivo o pedido, ela ouviu no rádio.
2: Que Isso. Uma, uma, é, eu me lembrei agora. Essa história do BBB que eu falei pra vocês, eles usaram a mesma história. Ó, tem um fantasma batendo a porta ali, mas tá tudo certo. Espera aí, teu programa é o próximo. Tá rápido. amarrado em nome de Jesus. Exato. <risos> 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 aí ela... A história era a Morgana, quem mandou foi o Aure o noivo dela, que, era, que não é daqui.
1: Aurenilson!
2: E aí a Morgana tava na praça, eles chamam ela pra dar opinião sobre alguma coisa, sobre o BBB. E aí tem um carro de som com a rádio muito alta. Com o Atlântida muito alto bombando. E eu lembro que eu falei, ele, você sabe que som nós vamos tocar. Eu disse, ah, Luciano, pede aí o som que tu quiser. Tá, vamos tocar da Anitta, minha, minha, minha amiga Anitta. E aí, detalhe, naquela época o CEO da RBS era o Duda Melzer. Uhum. E aí nós estamos lá conversando, o, o, o Luciano Huck pega o celular assim, só um pouquinho, né? era assim, começou a gravar um vídeo. Fala, Duda, olha aqui com quem eu tô aqui, ó que Tô com o Nairo aqui em Santa Cruz. O Duda... nunca falar no Nairo em Santa Cruz. Eu tô aqui na Atlântida aqui com o Nairo em Santa Cruz. Que dá o um oi pra ele. Não, beleza. De noite a gente janta e conversa melhor. Valeu falou, deu falou. Então tá, né? Falei. Tranquilo. Só com o da RBS. Só com ser o uma da com ser uma da realidade totalmente fora, né? Cara? É um negócio de louco. E aí nós fizemos o pedido de casamento ao vivo. Então essa é a história. Ela tá na praça. O som tá atrapalhando. O Aurinilson tava lá no estúdio comigo. Aí eu entrei. Inventei uma história toda lá. E aí o Aure pediu ela em casamento, e ela na praça ouvindo Através do outro carro, e aí depois disso Eu chamei o, Lu, o Luciano, disse Não, agora vou, quem vai falar aqui vai Vocês vão entender o que tá acontecendo Daí o Luciano falou e tal E aí foi é isso, não. cara, do nada, assim, questão de, sei lá 20 minutos ali, que, cara É uma mudança de vida, é engraçado Aí depois a produtora veio pra mim e falou Bah, Nair, mil desculpas, eu não podia te falar nada Porque eu precisava pegar a tua reação Quando tu recebesse ele <risos> né? A tua, a tua reação também e tal Muito engraçado, tipo, não, ele já foi entrando Imagina, véio, quem
1: vai barrar o Luciano Huck? Ninguém, Exatamente, não tem. Exatamente Ele é o cara que fala assim, oi, tudo bom? Ele deve se apresentar, porque ele parece educado Tipo, prazer, Luciano Huck tipo, Quem se apresentar?
2: Ele é? chega aí E aí, gente, tudo bem? Tô abrindo a porta aqui é, Tudo bem? Como vai, é que tá a Dona Maria? Foi, é. É, ele domina tudo, cara. Cara, que loucura, velho. E aí, e aí foi muito engraçado, porque o que, que aconteceu? Daí aconteceu isso tudo, né? Ele tinha gravado na agência antes, que a Aurínio trabalhava. Ou trabalha, não sei. E aí, e aí depois disso foi o segundo momento. E aí quando eu fiz isso, obviamente eu fiz ao vivo no ar, na rádio, né? Estava sendo gravado, rodou depois no programa. Não sei quanto tempo depois, não me lembro, uhum. mas foi ao vivo no ar. Então, quando eu saí do ar, o meu telefone não parava com a galera me ligando, a galera me ligando, o que está que acontecendo, né? Galera de outras rádios, onde é que ele está, né? A gente quer e, cara, e aí começou a loucura, começou loucura, a loucura, tá a loucura, 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 E aí depois disso, o Luciano foi para a praça gravar e aí a galera ligando e aí quando 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 as pessoas para a ir pra praça, né? Foi aquela história de ele, de ele entrar na catedral para gravar ali com a Morgana. E quando ele sair, tem uma multidão na frente da praça, né, Luciano, galera com filho pra cima, dá um beijo no meu filho, <risos> com conta. Um paga minhas contas, Luciano, sabe, tô aqui com meu carro, arruma meu carro, Luciano, era mais ou menos isso, cara, então é isso, Ai, assim, foi uma coisa que eu não esperava, aconteceu e, e eu brinco que só três caras da rádio apareceram no Luciano Huck, né, o Pianges, o Mr. Pi e o Nairo Arlandi, então tô bem, tô num nível é... bom, tô no nível bom, né, galera. Foi isso aí. Bem demais, bem demais. A história do Luciano Huck, velho. É, loucura. uma história... E aí eu brinco hein, com a galera do Tá Vazando na Rede. Às vezes a gente resgata a história de eu brinco. Ah, vocês sabem que eu sou amigo do Luciano Huck, né? Eu falo assim, <risos> tu sabe que eu tenho a base, né? Eu peguei essa é, base. É, já participei com o, com o Luciano Huck do programa e tal.
1: Ah, que loucura, cara. Vamos vamos pegar um refil?
0: Um Um Quer que eu pegue lá?
1: Tá lá na cozinha. E na... tu abre a, a estante ali, o... embaixo do fogão já tem as coisas. A porta pra abrir, tá tudo bem já. Não? Ah, cara, deve estar, é... E o
0: Joe dormindo. Ó, oh, nós oh. estamos em
2: Interlagos. Oh, ah. e... Autódromo oh. internacional de Santa Cruz. Hamilton a... 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 acabou de passar aqui. Hamilton a agora tá de safety car essa temporada, coitado. É, não tá legal, né? O... Tu ah, acompanha mesmo. a Fórmula 1? Esse ano eu não tô acompanhando muito, mas daí eu falei com um amigo meu semana passada, daí ele até estava conversando como o Hamilton, o motor deles não tá legal esse meu, ano. Meu,
1: uh, tu já olhou Drive to Survive? Acho que não. É o seriado da Fórmula 1 no Netflix. É, legal. Cara, se tu não gosta de Fórmula 1, tu tem que ver. E se tu gosta de Fórmula 1, véio, é, tu tem que ver também. Porque... Cara,
2: eu, eu adoro Fórmula 1. Porque eles focam no making off uhum.
1: E tu não tem ideia do que um ponto numa corrida, influencia tudo, velho. Tudo, 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 tudo. O que eles fazem pra ganhar esse um Meu ponto, Deus no caso, do céu, né? Meu céu, a briga interna, a briga por assentos que eles falam, tudo. Cara, é sensacional. Eu tava meio...
2: Pô, Hamilton ganhava de todo mundo, de red de lado e coisa. É, na verdade, não tava mais com graça, né? É por que eu dei uma parada de Exato.
1: Olhar, assim. Aí eu olhei o seriado. E daí eu falei, filha da puta... Aí o que aconteceu na última temporada, antes de dar essa briga com o Verstappen na anterior que ele ganhou de novo, Sim. eu comecei a ver, porém eu não olhava mais ele, eu olhava terceiro para baixo, ali que tava interessante o negócio, sabe, Sim. a briga de construtores, um ponto que nem Haas Williams e Haas Williams e Ai. Ah, ah, Mercedes mais uma a não ah, tinha mais uma equipe a horrível. Red Bull não Mercedes Red Bull, Red Bull Haas é Williams
2: McLaren, Ferrari, Aston Martin. Tá, agora eu lembro da Brown GP, lembro da Brown GP. Da Brown GP, que era com o Rubinho e Exato. o Exato. O grande, o grande momento do Rubinho ganhar alguma coisa ali no, não. Mas tu no não vai
1: tirar o negócio do antes, cara.
2: Oh, tu tem que cortar. Nesse é, momento a gente está é. tentando tirar o rótulo não, não, do vinho. Não, não, não. não, não tu pode pegar e só puxar não, também. Tu sabia que tem alguma faquinha nesse abridor? Para
0: você ver como eu sou um baita degustador de vinho, né?
2: Agora a gente pode fazer aqui um recorte que é como abrir um vinho. O Nicolas nesse momento vai abrir o vinho. Ele vai pegar o abridor.
0: Presta o celular que eu vou te filmar como se abre um vinho.
2: É. Opa. Que meu celular estragou a câmera. Aí, ó. A gente vai usar a maquita agora aqui para serrar o vinho. A gente tá abrindo <risos> Pô, vinho maquita, nesse momento com uma maquita. Uma maquita é só bom, hein, velho? Porra! É que abriu uh, uma faquinha. Ah, tem... eu nunca vi Como essa abrir faquinha. O vinho.
1: Isso aqui não...
2: Ela não é muito afiada. É uma tá faquinha só para cortar é. o lacre que tem ali.
1: Aí, né? mano, eu aí tu faz isso aí, né? eu Sabe que ver. não
2: pode girar o vinho, né? Se tu fizesse isso num restaurante, o chefe do sommelier já ia te xingar, né? Sério? Mas não tudo pode? certo. É, sabe que o teste que eles fazem quando, quando os caras... Os restaurantes mais tops, assim... Que o cara não pode girar a garrafa. O cara tem que fazer com a mão, assim, cortar, tipo, um... é, ou dois ali. Mas ele não pode girar a garrafa. Obviamente a gente gira, tá tudo certo. Mas uh, tem todo um contexto. Foda-se. <risos> É a melhor forma de aprender a abrir vinho. Como abrir vinho da maneira do Nicolas. Da ó. maneira mais fácil. É.
1: <risos> tu viu, o Steve Jobs tem? O Steve Jobs morreu, desculpa. É o Bill Gates, tem uma frase... Ah, mas podia ser, né?
2: Uma frase famosa. Ah, uma claro, frase pai, muito famosa. O né? Nero trabalhando ali nervoso, pensando, meu Deus do céu. Tu vai conseguir abrir isso aí? Tu sabe que depois que o cara morre, que nem o Steve Jobs, qualquer frase na internet, tu pode botar que é dele, que as pessoas vão acreditar. Né? <risos> Foda-se. Puta Se merda,
1: tu... velho. Pá, daí nós estamos. vamos ganhar um dinheiro aí. Como assim? Ah, vamos inventar um monte de frases, vamos botar, viralizar claro, no os perfil do Instagram. Claro. Claro, Só fia assim, é Steve Jobs. É, frases de Steve Jobs. Ninguém nunca
2: nem vai ter
0: visto.
1: Deixa eu até ah, ver não. se o Instagram ah, tá disponível vai, aqui vai, já que pra eu gente.
0: Vou
2: derramar em mim isso aqui, velho. Provavelmente. Tomara que não, tomara que não. Tomara que sim. Ah. Quebrou. Quebrou o abridor. Ah, quebrou a bolha. Quebrou a rolha. Então, gente, essa é a maneira de. Valeu, pessoal! Abrir, abrir um vinho, quebrando a rolha. Não abriu, tá tudo certo. isso aí. A gente segue por aqui falando sobre Steve Jobs. <risos> Tem água ainda. Mano, tem água, o... então tá bom, deixa, o... eu ver, deixa, eu ver, deixa eu ver se tá disponível, frases de Steve Jobs, vamos ver aqui, nenhum resultado, é, acho que tá disponível, vamos ver se eu escrevi direito, frases de, é meio grande né, frases de Steve não tá disponível, uh,
1: não quebrou, oh, eu tenho uma Nossa. má notícia e uma boa, é a, a... a má é que... Uh, não, a boa é que eu posso botar a rolha do outro... Dá pra botar a rolha do outro vinho?
2: Dá, ah, não.
0: não dá nada.
1: E daí pra guardar. Mas Nesse a atual mar, contexto dá. A má dá. notícia é que se eu tivesse quebrado a rolha, eu ia ter que empurrar ela pra dentro do vinho, eu não conseguisse abrir, e daí nós ia ter que beber todo o vinho agora, né, pô? Por... Ah,
2: Porque... Isso é uma má notícia? Porque... Eu acho que não é tão ruim a notícia, Porque... né? Porque eu quero, né? entendeu? Ah, Vocês me disseram que não tinha hora pra terminar, então tá ah, tudo sei certo. Sei. não, não,
1: não né? Não, aí a frase do, do Bill Gates: Eu dou meu trabalho mais difícil pro meu funcionário mais vagabundo, porque ele vai encontrar uma maneira mais fácil de resolver
0: o problema. De fazer. De Pior resolver. que os Porra. vagabundos preguiçosos sempre acham atalho. É,
2: às vezes não dá certo, né? É. Na das... <risos> Eu acho que os. os achar eles o... acham
0: se vai dar certo é outra
2: história, né? É. 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 Essa é a questão. Ele não disse que ele resolveu o problema. Exato. Ah. Mas ele vai achar alguma coisa para.
0: Alguma coisa vai fazer.
2: Ah,
1: filha da puta, derrubei tudo aqui. Ah, tá difícil. Uh, cara, voltando, uh, como é que tá essa, essa integração do novo tá vazando aí de vocês? Tá dando certo como é que tá?
2: Tá dando certo. A gente, obviamente, é uma coisa nova, como eu disse, pra gente fazer primeiro um programa que a gente chama de Talk, né? Quando que, que começou, na é... real? Isso foi em agosto do ano passado. Foi agosto do ano passado. E, como eu disse, no início era teste e tal... E tem algo bem legal desse programa, que foi o seguinte, dois pontos. Primeiro, que é, a, é o primeiro programa que juntou toda uma galera do interior do Estado. Isso é importante para mostrar até para toda a rede a importância do interior do Estado. né? Uhum. Até comercialmente, e é o segundo ponto, o programa se tornou um sucesso. E aí, no final do ano passado, existiu o um maior prêmio dentro do Grupo RBS de trabalhos executados, que é o prêmio James Sirotsky, que é um dos fundadores do Grupo RBS. Sim. E o Tava tá vazando na Rede ganhou esse prêmio. Caraca, ganhou esse prêmio, então foi o primeiro programa da Atlântida, de toda a rede, a ganhar o prêmio James Sirotsky Sobrinho, então a gente está bem feliz, assim obviamente dá mais um peso para o programa, né? e, e, e tem sido um momento do dia para nós muito legal, porque a gente tem um momento de estar no ar, de falar para a galera da região tem toda a questão da burocracia do dia a dia, né, de todos os trabalhos e aquele momento ali a gente dá uma descontraída a gente brinca, a gente conversa entre nós, traz notícias mas vocês nem devem ver quando acaba, né? Oi? Quando acaba o programa, puta,
1: acabou já o programa, fodeu.
2: É, é uma horinha, então às vezes a gente é, é das três às quatro, a gente termina quatro e 4... ah, dezessete, uma... então às vezes é... É permitido, é permitido. É permitido, ah, então tá, tá tudo, tudo certo. certo. Então às vezes a gente se passa até no horário, porque tá muito bacana, e a gente vai adequando, bah, essa pauta aqui ficou legal, essa não ficou legal, essa aqui é bacana, a gente falar disso é legal e obviamente a galera participa também às vezes tem, a galera manda participação. Tem, tem participação tem tem participação participação ela é um é um pouco menor nossa chance
0: nossa chance de participar do programa
2: é. <risos> não não digo participação dos ouvintes de mandar o que que acha sim acham, pois foi isso que são. eu perguntei ah, vocês cara. podem mandar Ou... Pode participar também, Bruno. Claro, vamos mandar, vamos, vamos lá. lá. Poder o, Bruno, o, Bruno, o, Bruno, o Bruno ficou muito feliz. Ele falou... Ah, ah, ficou ah, ah Eu queria né? Eu, ah, ah, eu entendi. Ah, ele é. foi assim. Caraca, Então foi... tá sendo bem legal aqui. O retorno da galera tá sendo bacana. E a gente entende também que a questão da música por si só... Uh, a, a, apesar da planteira ser uma rádio entretenimento hoje a gente foca muito mais no conteúdo né e o conteúdo que eu digo são os programas talk é o pretinho básico da vida que tem um programa de voltar para o humor é. descontração é um bola nas costas hoje um dos maiores programas sobre ah, futebol do Brasil muito bom o mais Brasil, escutado no Spotify exatamente então assim gente é um programa que fala de dupla Grenal não fala Imagina. de Exo, Rio São Paulo é. então isso é um, um tamanho gigante assim e nós conseguimos fazer isso também assim um conteúdo legal Uh, que é feito pela galera do interior, do interior do estado, mostrando a nossa força, digamos assim, né? É
1: muito bom. A chamadinha, tinha uma chamadinha de final de ano que eu achei muito boa. Né? Que tinha os trechos? É, os trechinhos. Não sei o que, que horas saiu como é que é? Eu do não Peru sabia que foi que alguma tinha coisa do Peru,
2: do... não sei o que.
1: Nossa, foi É, do boa, Peru,
2: cara. isso aí. Então tá, tá sendo bem legal, assim. E essa proximidade também é bacana. Porque como cada um tá na sua praça tocando o barco, às vezes a gente não consegue estar tá próximo, né? Saber uhum. o que, 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 que tu está fazendo lá, lá em Pelotas, o que, que tu está fazendo lá em Santa Maria. E aí o programa nos aproxima de alguma forma, nos deixa próximos nesse, nesse ponto ali no intervalo a gente está trocando ideia, pô, vocês viram tal coisa, vocês viram a notícia Já dá tal? outra chamada
1: para alguma coisa.
2: Quando Exatamente, vê. quando vê a gente traz, ou até tu está aqui zapeando na internet, Tá durante o programa assim, aí entre música, a gente fala, cara, essa bo... acabou de sair a notícia tal aqui, vamos trazer, vamos, vamos trazer. Já lanço no ar na hora. Aí, já lança para o ar, é. Uhum. Ah,
1: Lá, quando eu estava em Sobradinho, ainda eu trabalho no escritório de contabilidade da minha família, e daí uh, eu botava na Atlântida, só que a Atlântida tinha um, um, um problema, velho. Passo fundo lá? Não. Uh, lá pega. Lá em Sobradinho não pega Atlântida, vou falar a verdade. Não chega o sinal. Ah, eu tenho é, é, não é. Sei como. Eu sei Ah, não, a... é
2: verdade, não. Sobradinho, tá certo. Ela faz parte da nossa região, mas ela é mais alta, tá é, certo? Eu tenho Aí... essa reclamação para
0: fazer que eu vou para enjuir direto. E eu não consigo pegar Atlântida. Tá, ah, vamos botar uma enjuí então. então <risos> que... Vamos colocar Quanto uma. Que é? lá. Quanto que? quer? Quanto quer? Quanto quer? É? Vamos botar. <risos> vamos botar, vamos botar uma Injuí. O Aí a gente pode. A gente deu
1: a ideia, a gente tem um programa nosso agora. Claro. Pode ser. Fudeu. Na deixa eu <risos> Fechou. Pô, assim, ó. É, é, é pertinho, pô. A gente vai conversar ah, de boa. Tratorinha. Assim, ó. Uh, a gente escutava daí na internet. Ah, sim. E, então tá. Só que às três, três e meia, é o horário do... Fala aí, condutor Jago Balger. Isso. E não sei o quê. Cara. Aí, nós tava atendendo os clientes. Aí, quando vê... Ah, minha namorada... Hum. Quer saber se pode engravidar com um sêmen no umbigo, sabe? <risos> Aí imagina o cliente ouvindo isso, tá ligado? Aí a gente tinha que trocar. Aí né? às vezes ouvi um pouco atrás, às vezes não ouvi. Porra, velho, o Jair Bauer queria foder a gente,
2: velho. É, não, isso aí a gente recebe algumas reclamações, já já, já comunicamos a ele, já pedimos para ele dar uma segurada em algumas coisas. Não, situações. mas
1: pode fazer, mas Atlântida podia botar, tipo, fora do horário em comercial? Em horário, é,
2: é. Isso, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando até, para justamente isso, assim. Trabalhar em horários que sejam mais tranquilos, que a gente possa uh, trabalhar com imagino. esse conteúdo. Trabalhar com esse conteúdo.
0: Essa aí foi uma pauta que tu trouxe. É, essa, Esse foi comentário aleatório. É, foi aleatório ou tu ouviu na Atlântida mesmo? O O quê?
1: É que Isso aí de engravidar pelo atenção. umbigo. Não, engravidar pelo umbigo eu inventei agora. Ah, tá? Não, só pra. Ah, não, cara. é que ele fala coisa muito mais pesada do que eu falei agora, foi tô... leve até. Não, véio. foi
2: só pra. Porra. Tu tem alguma, Bruno, pra colocar? Não, não. não, não. Eu prefiro me abster desses comentários. <risos> cara, e como é que tá a tua rotina hoje em dia? Tá uma loucura, né? Como sempre, é? Com o filho, né? O filho é uma loucura. É. Que data teu filho? Cara, ele vai fazer quatro em julho. Quatro em julho. Já mas... passou da fase do porquê? Uh, eu não sei, ele Bom, tá na fase. Ele tá na Nossa. fase furacão ainda. Eu não sei quando é que termina essa fase furacão, que é, tipo, ele acorda é um furacão, vai derrubando tudo e dança, e canta e fala, e é uma loucura. Mas, cara, minha rotina hoje uh, com relação a profissional ou pessoal tu quer dizer isso? Quando... Ah, ajudando tudo, rádio, não sei. Cara, eu sou um cara bem inquieto, assim, né? Então, eu faço uhum. várias coisas, assim, ao mesmo tempo, além da rádio. Mas a rádio, obviamente, me toma um maior tempo. E, obviamente, a questão do filho também toma uma grande parte. Mas eu chego na rádio, geralmente, ali entre 8, 8 e meia, né? E aí, eu, como eu disse, eu tenho o programa das nove às onze. Só que durante o programa, a galera, até, até pra bastidores, assim, a galera acha que tu tá ali, né? Ah, toquei, falei ali, deu o play, fiquei aqui curtindo a música. E não é isso, né? A gente tá... Tá fazendo outras coisas, muitas vezes tá em reuniões comerciais, né? Com a galera do comercial, tá em reunião de projeto, tá criando ideia, tá editando áudio, às vezes durante o programa, uhum. né? Então eu fico na rádio ali das 9 às 12 fazendo tudo isso. Se tiver visita cliente também, eu saio ali depois das 11. Tu tem faz entrega... esse... Visita
0: cliente, no caso, é, tipo, trazer marcas para divulgar dentro da Atlântida, algo do isso, tipo... Isso,
2: eu não vendo a rádio, mas existe uhum. uma equipe comercial, mas às vezes uhum. tem o cara lá que... Nairo, eu vou no cliente tal. Tu, bah, pode ir comigo? Não, vou lá, vamos embora. Vamos lá, vamos lá visitar o cara. Então, geralmente, eu marco nos horários ali entre 11 e 3, que eu não tô no ar, né?
1: Ah, tu faz essa... Se precisar, tu, isso, tu
0: dá
2: uma isso, acompanhar,
1: né? Ah, porque querendo ou não, a cara da Atlântida dos Vales aqui, né? É, modéstia é. à parte, aí é tu, cara. E Exato, eu conheço porque... a
2: Atlântida daqui por causa de ti. Eu não, não, não sei outro comunicador, nem nada, nem pessoa... Não, e tem clientes que gostam, assim, até de conhecer. Pô, o cara vai anunciar no teu programa, ele quer te conhecer, quer conversar claro. contigo, né? Quer contar a história da loja dele, entender até... Pra, pra mim também é importante, pra entender o produto que eu vou até anunciar. Pra vender na hora, assim, acreditando no produto, né? Exato, que nem agora a gente tava brincando aqui, falando sobre vinho. Aí vai ter uma loja de vinho que vai anunciar. Pô, eu quero lá conhecer o cara, quero conhecer a história. Eu gosto de vinho, quero conhecer. Como é que tu começou? Hum. Né? Como é que é... é, é... Porque hoje a gente trabalha muito num conceito de, uh, de parceria, assim de quando eu digo de comercial, que é o seguinte, a gente quer que o cliente tenha resultado, obviamente. Então, a gente está próximo do cara, entender aquilo que o cara espera e oferecer o melhor produto dentro dessa gama de produtos que o Grupo RBS tem. Quando eu digo grupo, não é só Atlântida, é Gaúcha, é RBS TV, né, Jornal Zero Hora, tudo isso está no guarda-chuva do Grupo RBS então a gente sempre tem esse esse, esse papo assim né? essa essa parceria então além desses programas eu tenho essa visita a clientes eu tenho essa questão de entregas digitais né entregas no Instagram por exemplo que a gente faz então eu vou lá né durante esse período aí de tarde tem horário do almoço ali aí de tarde às duas 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 horas eu já a uma e meia já estou na rádio aí eu leio a pauta do tá vazando vou né se tiver uma reunião alguma coisa de café também eu uso nessa hora de uma e meia, né? um café com um cliente X. Uhum. Às duas e meia, a gente começa a reunião de pauta do Tá Vazando. Daí a gente tem uma reunião que a gente testa equipamento e passa a pauta. Às três, começa o programa. Até às quatro... E aí eu fico localmente para Santa Cruz e região das quatro às seis. Né? Ah, sim. Então, nesse horário, eu também estou ali fazendo reunião até interna. Às vezes meu chefe me, me, me chama, ah, vamos bater um papo. Estou ah, no ar, vamos... chega aqui no estúdio, vamos bater um papo aqui. É,
1: porque ah, das quatro às seis é mais é mais música. Tu fala alguma coisa, dá um patrocinador. É isso. mais tranquilo, né?
2: Das 4 às cinco, ele tranquilo é um pouco mais... entre aspas, mais, né? É, isso. Ele é, é um pouco mais focado em algumas entregas. E das 5 a 6 ele é mais tranquilo, assim. Que teoricamente hum. até é uma audiência maior dentro do meio rádio, né? No final do dia, o cara tá ali curtindo, daí às 6 já entra o pretinho. É. E aí depende do dia, cara. Geralmente 6 e pouco eu consigo sair, né? Ou se tem alguma entrega, alguma coisa, alguma alguma ação externa, sei lá, às vezes já acontece de ter que viajar ir para outra cidade, né, visitar um lançamento de algum algum estabelecimento. Então, a minha rotina, ela é muito... Como é que eu vou dizer? Ela é, ela é instável, sabe? Eu tenho uma rotina... Cara, eu posso ter uma rotina tudo certo na cabeça e chegar lá e ser completamente diferente. Eu te entendo. É segunda feira é. <risos> Eu te entendo. Segunda a sexta, os finais de semana, se tiver evento, alguma ação, alguma coisa... Caramba, aí... aí também a gente está aberto para trabalhar, assim, né? Uhum. Por exemplo... E, semana que vem, a, a partir da gravação claro, do, do podcast na semana ali, da primeira semana de abril, uhum. eu vou estar em Caxias porque tem um evento no domingo então uhum. eu trabalho lá na semana e no domingo apresento e participo desse evento lá, então no final de semana tendo evento, tendo a, a naiva, tem uma ação no sábado de manhã beleza, vamos fazer faz é. uma tour numa vinícola, vai pro evento eu pode ser, babando a gravar o evento podia ser dentro de uma vinícola, mas não é, ele é dentro <risos> de uma cervejaria, Putz, que <risos> droga. É ruim ainda, hein? Ruim, né? Rui, Poxa, vida. E como é que a gente
0: faz? Pra ir... Como é que faz pra gente ir junto nesse evento, hein? Tu tem
1: que ir no Senac fazer o curso de radialista.
0: Isso, começa aí, mano. É, tem, né? tem, um ah, tem um caminho. Tem um caminho assim. pela Mas aí não, não é
2: longo, não. É só querer. É. Não, 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 mais, não é mais do fácil curso de só, jornalismo né?
0: ainda. Não, não é, o RBF exige.
2: Não, mas se tu fazer o curso de radialista e começar o jornalismo, a gente já pode começar a conversar. Já dá pra fazer um piloto, já dá pra trocar uma ideia. Vamos falar com o Nelson. Nelson Sirotsky. É. O Nelson, Nelson! Querido Nelson. Nelson é uma figura, uma figura. É um cara que... O pai dele que começou tudo, né? Tinha é. essa visão aí, ele é um cara... E é muito engraçado como, as, como tem algumas pessoas que têm a comunicação na veia, assim. E eles têm isso na veia, assim. Tanto o pai dele como foda, ele. É um negócio de louco, assim. Ele, o... Quando ele passou, por exemplo, a, a baqueta né, pro, pro, pro Duda Melzer ali... Quando ele deixou de ser o CEO, ele ainda representa, ainda é do conselho. Ele ele usou uma expressão pro cara não tinha cadela. Ele falou e aí se virou meio que um lema dentro do grupo RBS interno, assim. Não tinha cadela virou um lema nosso assim de brincadeira. Caraca. Um cara que, que é do bem assim total, um cara que é da, um cara simples sabe? Mas que construiu o um império. O pai dele no caso começou e ele continuou, né? E esses caras milionários aí, normalmente são de bulls. Quer dizer, tem uns pau no cu, né? Mas Sempre a grande tem.
1: maioria eu vejo que é uma galera que, não, que é humilde, que Tem tá muito que nem tem dinheiro que é pau no cu também. Ah, não, isso é a maioria. Isso é, é o que mais tem, né? Também, é. também. Isso é também. Então, <risos> a maioria. Pô, mas uh, essas jantes, esses negócios da RBS, então tu já trocou um monte de ideia com o Fetter, com a galera, ou é já, meio distante, já. assim, da... da, da ah, a
2: não, gente, a gente já teve contato, Não obviamente. que vocês são
1: amigos, assim, mas tipo, uah, às vezes
2: se vê, troca uma ideia e papo. Não, é, é bem isso aí, assim, a gente se vê, troca uma ideia, não uma relação próxima, assim... Porque o Fether hoje ele é meu chefe, mas eu tenho antes do Fether outros chefes, né? Uhum. Então, então eu tenho proximidade com o Fether, principalmente no planeta, né? Que no planeta Acho que no a planeta gente é trabalha... une tudo assim, né? Sim, a gente vai do interior trabalhar lá. Eu já fiz alguns aí, eu acho que deu uns oito. E... Caralho, eu achei que tava lá uns dois. Afinal, não, não Uns é. dois, oito. Cara, o meu Porra. primeiro planeta, eu acho que foi 2013 ou 14. É que não teve também, né? Agora dois anos, então ah, a gente... É. Conta aí, se for 14, é. 15, 16, 17, 18, 19. O 2013 20 foi 7.
0: 2013 foi aquele adiado, né? 2013? Não, não. 13? Foi. 13? 13. Ah, do, eu acho... show, do, do Charlie Brown? Não, acho que foi adiado por causa da Boat algo assim. Lembra? Ah, não sim. sei se chegou a ser adiado. Bah, eu não vou lembrar. Eu acho eu, que Eu não foi, faço acho... a mínima ideia. Teve algo Porra, assim? eu estava em Campinas, eu nem morava. Eu não tenho aqui. certeza. Eu sei que eu tinha ingresso, acabei vendendo. Naquela função É, mas toda. enfim,
2: eu já fiz uns sete, oito planetas aí, né, a gente... E aí lá tu se encontra com toda a galera, Aí tu né? conheceu Alcemar. Alcemar, sim, conheci Alcemar. <risos> Alcemar veio aqui no QI também, já conosco. O Fetri e tal, mas como eu disse, o Fetri, o Nelson... O Nelson, por exemplo, existe um projeto dentro da, da RBS que é o Jubilado, né? Quando tu completa 10, 15 anos de empresa. E aí eu encontrei o Nelson quando eu completei 10. Ele e o Jaime. estavam uhum. sentados, a gente até tirou uma foto, conversou um pouquinho mas a, tu acaba conversando mais depende assim as, tem algumas pessoas que tu acaba tendo mais intimidade mais proximidade o Potter é um cara que eu conversava bastante ainda conversa O cara é Porã, o Potter é incrível assim é, é um gênero, cara né? não é nem não, como é que eu vou dizer o Potter é um cara se tem alguém que produz conteúdo é ele assim né não eu acho tu larga ele... na mão dele é um cara que ele te produz conteúdo assim sabe é.
1: eu acho ele o melhor do o, o, Rio Grande do Sul o, e um dos melhores do Brasil assim, o
2: Potter é uma né? é uma das metas
1: é, seria, seria tipo um belo episódio de um ano de podcast. Hein? Porra. Porra. Mas uh, é impressionante tudo. Que é, é que nem tu falou.
0: Ele produz conteúdo. Aonde Isso, ele exato.
1: tá, ele engaja, ele. O,
0: sei lá, e ele tipo, é eu sou fãzão Ele não tem um nicho. Ele consegue abraçar todos os nichos e fazer todos os nichos bem. Eu Pô,
1: pouco nem. Eu, eu tava olhando uma entrevista, o um papo do Duda com o Fetter. aí. o Fetter falou: Não, eu não fiquei triste que o Potter saiu nem nada. Mas eu não entendo como a RBS liberou o cara pra fazer a mesma coisa que ele fazia no pretinho num negócio concorrente sim sabe um, ele ficou meio de cara porque o cara é genial e a RBS liberou ele ainda pra... ah
2: vai esse cara é fudido Eu... não o Potter é um cara que como, como tu falou ele, ele, ele circula em vários nichos né e ele se aproxima de pessoas por exemplo a Marcela a mulher dele né Uhum. Ela tem todo um trabalho e um estudo na área da moda e Sim. ele consegue trazer isso no conteúdo. Eu, eu vi um ele vídeo dele, um dois podcast dois... com é. ela. Do e nada. A mãe de dele importa. fazia cueca, que ele conta história em Alegrete e Isso, com os gays, brincava, né? <risos>
1: Olha isso, cara. E agora ele faz um podcast de moda com a mulher dele que é fudida É, é muito não. bizarro então, ele
2: é um baita cara assim. Então o Pianges, cara, o Pianges trocava muito assim, sobre o futurismo, né? O Pianges é tinha mesmo. essa questão do SXSW e. Ele... Ele, o Piangas foi um responsável pra, pela questão digital da Atlântida, assim, lá no passado. Não só da Atlântida, do Grupo Mais Mais, obviamente, da Atlântida. De uma mudança, de um olhar mais para o digital. Na época de, cara, nós temos que ter blogs, sabe? As coisas assim. Uhum. Ah, o blog Ele do fez Preti... Isso, lá, isso, lá foi... atrás. Lá atrás que eu digo porque hoje tu falar que tem que ter um blog, parece até meio besta, né? Sim. Mas tu tem que ter uma plataforma onde está teu conteúdo ali. Então ele é um cara que a gente trocava bastante. Antes dele de virar o papai pop, agora, né? Ah, agora, agora ele agora deve estar meio intocável. É, pai. ele tá todo. Sabe que esses dias até eu até mandei um WhatsApp, ele me respondeu de boa, assim. Mas, mas ele. Mas ele, obviamente, tá num outro patamar hoje. Claro, Os tá. próprios guris brincam com ele no ar. É. Lembra? Os guris brincando, pô, tá cheio de palestras. O é papai é pop, agora eu fui, eu
0: fui numa palestra dele, é sensacional, incrível. Caramba, tá caramba, olhando ele ele do... tinha o
1: melhor personagem. Ele tem o melhor o, o personagem. Almir? O, Almir. o Almir. O Almir. O Almir que tinha. Cara, o Almir se era o melhor personagem de toda a
2: história do Pretinho. Eu aí tranquilo depois querido. vem o fez Manioto com o Alzemar. É, é não, são muito bons, assim. E esses dois aí, pelo amor de Deus. Então a gente se encontra, principalmente no planeta que tu tem esse contato com todos, ou quando tu vai para Porto Alegre, em alguma ação, alguma coisa que, uhum. alguma reunião é, lá é, e viu? tal, a gente acaba tendo essa proximidade, mas em Porto Alegre daí fica uma coisa mais trabalho, né? E no planeta é mais solto, então, por exemplo...
1: Tu tá tomando um negocinho Tá, tá,
2: tá liberado exato. tomar os gorozinhos? Nós não, eu tô tendo ah. um trabalho lá. Não... Geralmente, se a gente toma é depois do trabalho, né? Depois, depois que encerra a parada. Ah, mas
1: daí seis horas da manhã é complicado começar a ver. É aí
2: que tá, porque nós a gente acaba fazendo muito madrugada, né? Uhum. A, a, por exemplo, a gente vai, cara, a gente vai às três, quatro da tarde pro planeta e acaba saindo de lá às 5, seis da manhã. Então, no fim, dizer que a gente nem toma porque a gente tá tão cansado, assim, que a gente tá trabalhando. Por exemplo, eu faço junto com, com a galera do interior, a gente faz muito... Uh, os, os, os shows do palco principal. Uhum. Então, o que, que a gente faz? A gente faz entre um show e outro um som ali, 10, 15 minutos, que é a hora de mudar de palco, né? e anuncia os shows no microfone. Meu, Eu sempre tive
1: curiosidade de saber quem que era. Eu largava no Spotify umas músicas.
0: Não, é nós, Estamos <risos> valendo lá.
2: Só que depois da meia-noite, a gente vai para o estúdio. Aí tem escala, entende? Então, entre um show e outro, tu tem que estar no estúdio Agora, o, o, sei lá, o Fabiano, que é meu, meu parceiro de Santa Maria, ele vai fazer o, o show, anunciar o show. Enquanto ele está anunciando o show lá, eu já estou no estúdio para quando terminar o show, ancorar o programa uhum. para falar sobre o show que acabou. Ah, acabou o show do Anitta. É isso aí, galera. Acabou o show da Anitta e tal, mas o show histórico no planeta e a galera vai chegando na mesa, nos microfones, né? Uhum. Às vezes a galera do Pretinho ainda tá por ali chega, tipo Potter e tal. E aí, galera, o que achou é show do, do... E aí, Potter, o que achou é do show? Daí começa a falar, e chegou o Arthur. Arthur não tá mais, mas chega lá e tal. Uhum. Então tu vai... E aí, cara, chega às 5, 6 da manhã tu tá podre. Tu quer pro hotel dormir porque no outro dia tu tá, tá de novo na função. E, é, e tá o voce... nós acabamos... No, no... A gente curte pelo trabalho mesmo, assim, sabe? Tá é tá muita óleo. água e trabalho. E você chegava a entrevistar as bandas, assim, também? ou Sim, só? Sim, a gente fez Telão muito tempo. Uh, agora, de um tempo pra cá, os guris do Pretinho que fazem. Mas eu fiz, por exemplo, Criolo, fiz Nath Roots. Eu fiz dois anos Telão, acho. E aí, depois, a partir disso, os guris do Pretinho fizeram. Ah, Mas eu lembro do Nath é Roots do, do Criolo, que foram duas entrevistas que eu fiz em Telão. O Celo fez, um amigo meu fez com a Anitta. Top. O cara que hoje tá em Criciúma. Então era legal porque tu tinha isso. E mesmo não fazendo isso, a gente tem a proximidade com o artista. Porque a gente toca em cima do palco principal. né? Então o palco principal ele é comprido, digamos assim, a galera vê uma parte dele. E tem Sim, uma parte tem um lateral... O backstage ali. Que caminhos. é o backstage, isso aí. E ele é colado nos camarins. Então todo artista que sobe, passa pela gente. Então dependendo do artista, às vezes o cara vem te cumprimentar. Ou às vezes o artista já tocou e tem o um cara tocando e ele chega ali... E aí, troca uma ideia contigo. Cara, nisso aí, tu tira foto com vários artistas, ah, assim. Que né? louca, cara. É, a gente tem a possibilidade de ficar perto de grandes caras, assim. Tu viu um dos ícones, então, o chorão. Cara, o chorão eu não vi, meu. Não, não deu a não, sorte de ver o cara. Não dei a sorte de ver o chorão, assim. Não me recordo de, do, do chorão, acho que eu não cheguei a pegar, assim. Eu não lembro qual o ano que o chorão faleceu. Vocês lembram? Ai, ah, ai, ai, agora tu me pegou. Não foi 12? É, deixa eu ver aqui, ó, vamos vamo, vamo, vamo fazer ao vivo aqui, ó, quem ao sabe faz ao vivo, bicho, nosso querido Chorão aqui nos deixou em 2013, é. 6 de março de 2013, é, então por isso que eu não acabei não fazendo tu Começou por ali Exato, então hum. foi ele, ele foi um dos caras que eu não vi, mas eu vi, por exemplo, tributo à Legião, ah. vi toda a galera da Legião, toda não, né? <risos> de todos, e o Renato e o Espírito ah, lá Mas é uma coisa histórica, né? Tu, tu vê Sim. os caras. Pô, tu vê a Anitta começando, vê os caras, até do, do ambiente sertanejo, né? Gustavo Lima, Henrique Juliano, tava estourando, estava no planeta. Tu vê os caras ali, né? Vitor Clay Vitor Clay é um querido, assim, um cara que. O Vitor Clay chegou para nós o primeiro ano e ficou trocando uma ideia com a gente ali no palco e disse assim, cara, eu, eu lembro de vir aqui ficar um gargarejo aqui olhando os shows e pensando, meu sonho é estar no palco do planeta e hoje eu estou aqui né? Então isso é um tipo de coisa muito legal, assim. Então, e além de alguns shows internacionais, assim, que tu vê, né? Uh, Phoenix a gente fez há uns dois, três anos atrás, um pouco mais agora antes da pandemia. Então, tu tem essa proximidade com o artista física, né? E alguns, então... inclusive, vindo te cumprimentar, trocar ideia. Né? O Alok, por exemplo, o Alok, eu tive a chance de abrir hum. o show do Alok Esse cara parece. Esse cara
1: não tem a menor possibilidade de ser um filho da puta. Não. Ele te uh -uh. passa um negócio Bom, velho Tudo que eu vi dele, assim, é uns bagulhos
2: Eu tenho até medo dele ser muito perfeito Cara, <risos> pra vocês terem uma ideia muito gente boa, velho No Planeta, o ano que eu fiz a abertura do show dele Que a gente cumprimentou ele, assim, e tal Ele tava com o pé quebrado E ele tava com, tipo, uma bota especial, sabe? Uh -huh. E ele foi meio que sentado num, num casezinho com roda, assim, sabe? O produtor junto com ele E aí eu anunciei o show na beira do palco Ali onde ele ia entrar não né? estava ali trocando uma ideia e aí o produtor passou um tipo um, um tipo um geló sabe, uhum. no pé dele e ele pulou e subiu que ele tem aquela questão de subir em cima da, da, das picapes, como se não tivesse nada no pé, assim, entendeu o cara é quebrado, meu, sabe, então Caralho. ele é um cara que, e, como tu falou assim ele tem uma, uma good vibe assim por trás, que parece que assim, tu, é um artista que tu olha e tu pensa assim cara, esse louco merece estar tá onde ele está, entendeu porque ele, tu vê que ele faz o que ele gosta, ele é um cara do bem, um cara que cumprimenta todo mundo. Outro cara, que eu lembro direitinho, assim um dos artistas mais carismáticos que eu já vi subir no palco foi Alexandre Pires. O Alexandre é Pires lindo, fez uma apresentação no Planeta. Eu, cara, eu posso estar errado, não sei se era o baile do Nego Velho, não era. Não, não lembro, mas era uma parceria, ele com mais alguém, assim. E aí ele tava subindo no, no pra subir no, no, dos camarins assim, na boca do palco, né? Uhum. E aí vem os seguranças antes empurram todo mundo pros lados para ele passar. Dependendo do tamanho do artista, né? Tipo Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, cara, ela tá com 50 cara em volta. 50 demais, mas... Sim, que, sem mentira, mas tem uns uma, 10 seguranças em pessoal. volta. Então tu vê ela sempre de longe, mesmo estando do lado. E aí os caras vieram e empurraram todo mundo. E tinha as titias limpando ali, varrendo, uhum. né? E aí ele veio, viu elas... Né, ao lado, assim, uh, né, pro corredor aberto, ele parou, cumprimentou cada uma, conversou com cada uma, e a banda já tava tocando, a banda na abertura ali, enrolando na abertura, enrolando. cumprimentou cada um, conversou com todo mundo e tal, e subiu o pau. Então, tipo é, é isso que se espera ah. de um artista, eu acho, o eu tamanho eu acho... dele, sabe? Que o Alexandre Pires é um cara que a gente tem toda uma história, só pra contrariar, história de música de família, hoje ele tem outros projetos com o, o seu Jorge, mas eu acho que o artista é isso, ele tem que saber o tamanho dele, ele tem que ser querido e, e, pelo que ele é. Né? Então, assim, isso mostra, eu acho, o tamanho do artista. Ah, com certeza. Oh, você sabe, tu sabe como chamam o seu Jorge em casa?
1: Não. Chamam ele de Jorge. Só Jorge? É, Jorge. <risos> Eu achei que poderia ser Seu Seu Jorge. Depende Deus. de quem chama, seu na verdade. Né?
2: É. Por não. exemplo, a cozinheira dele talvez chame chamasse seu, seu, é. seu Jorge. Pode né? ser, não Pode sei. Pode, ser. Uh -uh. Pode chamar de Jorginho também. Uh -uh. Como é que será que chama o pão francês na França? né? Pão. pão. Não pão. chamam, porque não tem. Na verdade é baguete lá, nem tem pão
1: francês. Ah. Ah. Ah, eu... ah, errei. errei por dois. Ah. Ah. Brincadeira. Gente... Depois de uma hora e meia de... Caralho. Muito papo bom.
0: Sensacional. Que é... E uma garrafa de vinho derretida, praticamente? De...
1: Não, mas já tava na
0: metade. Ah, não vou me entregar o Nairo, assim. Ah, não. É. <risos> não vamos, vamos. <risos> eu, eu... Eu tô bem tranquilo. Bem <risos> tranquilo. Eu, eu derreti uma garrafinha e meia de água. Tô suave. Tá com sede. Coisa boa, tá com sede. Tava salgada a é. carne. Oh. <risos> ah, tá um golinho. Tem as últimas considerações pro nosso convidado? Não, só agradecer um pouco do teu tempo, da... É sempre legal ouvir uma história nova, saber o que tá acontecendo por trás. Não só o Nairo ali que tá passando, tocando música. Saber o, o que, como tu chegou até ali é, é bem da hora. Te agradecer o teu tempo e tá convidado para um próximo episódio, com certeza, né? Pô, Pô muito obrigado. Temos que meter mais uns, uh,
1: porque pelo jeito vai longe ainda, né? Sim! sim. sim. Ah, mas, uh, cara, obrigado por ter aceitado o convite. Pô, eu, gostei, eu falei até Ah, pro nós temos, temos o projeto agora em Ijuí, né? Atlântico, ah, em Ijuí. É. A gente, a gente vai conversar <risos> sobre esse projeto aí. O, esse isso O programa aí. lá. Uh, não, até comentei com o Bruno. Falei, cara, falei com o Nair em questão de 15, 30 minutos. Estava tudo resolvido. Foi muito simpático, tranquilo. Falei, acessível? Caraca, acessível. Lógico, uh, fizemos um meio campo antes com o Jean. Abraço pro Jean até Uh, outro, porra, cachiense, outro, outro Cachiense Outro Cachiense Agora dá pra fazer umas vinícolas já, já tô combinando com ele Já <risos> ah, já tô combinando pra, pra conhecer umas vinícolas lá E tem pouso, né? Aí agora é mais tranquilo Deve ficar mais fácil, né? É, é caralho E... Pô, obrigado, cara Obrigado pela tua história E compartilhar conosco Baita história E... E vamos tomar mais um vinho aí depois, aí New Vamos, óculos. vamos, isso aí. Não precisa acabar aqui, né? É, precisa não precisa. Ah,
2: então tá, porque eu marquei, eu combinei cinco horas. Então eu tenho tempo ainda. Ah, aí, essas não, não. Aí. tem, tem ah, vinho ainda. Gente, que eu, eu né? que agradeço o convite aí. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. assim é, Eu acho que é extremamente importante. E persistência, né? É, é manter com, constância, assim... E, cara, obrigado mesmo pelo convite. Sucesso pra vocês. Obrigado, e obrigado. vida longa ao áudio, não só à rádio, é, mas é ao verdade. áudio, que, porque podcast é rádio também. E parabéns novamente pelo trabalho de vocês aí. Show,
0: obrigado. Obrigado, Nairo. Valeu, Vamos, pessoal. Valeu. Valeu. Até mais. Valeu, um
2: abraço.